0: Aussagekraft von Indizes, von der Methodik der Berechnung abhängig. Theoretische Fundierung und Transparenz sind unerlässlich. Doch es reicht doch mal mit Uni-Zeugs. es wird schon langsam lästig. Setzt euch hin, jetzt gibt's auf die Ohren von den Kindergarten-Kommilitonen. Setzt euch hin, jetzt gibt's auf die Ohren von den Kindergarten-Kommilitonen. Dankeschön, Dankeschön. Ich bin Philipp und mir zugeschaltet aus dem Epidemiezentrum Deutschlands, dem weißwurst Europas, dem Land der Kühe, des teuren Koks und Brutstelle von Andreas Scheuer, zum zehnten Mal dem Staffelfinale dieses außergewöhnlichen Projektes, mein außerordentlich geschätzter kindergarten Hallo Jan! <lacht>
1: <lacht> <lacht> Fuck, Alter! Ich bin grad innerlich... Boah. Fertig mit den Nerven. Ach du Scheiße, ich musste mich so zusammenreißen. Ey, es ist grandios. Ich grüße dich, mein liebster Philipp. Hallo, Jan. Du hast mich einfach nur gefickt. Du hast mich gerade nur gefickt. Ich muss es so klar sagen. Alter Philipp, was ist da denn los? Ey, Digga, ich habe das mir richtig
0: vorgenommen, dieses Mal die Anmoderation Boah. nicht so krass zu verkacken, weil es das Staffelfinale ist, Jan.
1: Alter.
0: War, war okay, würdest also ich du sagen? Bin, ich, bin, ich
1: bin baff, ich bin baff. Geil. Ey, also wirklich, Lego Mew. Gesungen? Hast du alles selber geschrieben? Ich habe
0: alles selber geschrieben. Das habe ich äh, in Ach, der Zeit so gemacht, fein, in der ich Mann. eigentlich hätte äh, lernen sollen. Äh, so die, die letzten zwei Stunden. Also gar nicht so lang, saß ich da jetzt gerade dran so und ja, mh, freut mich, dass es dir gefallen hat.
1: Ey, ich hoffe, die Aufnahmetechnik funktioniert und ich kann es mir gleich nochmal anhören, wenn wir fertig sind. Hey, ohne Scheiß, ganz ehrlich, ich sitze hier gerade und mir ist heiß geworden, weil ich es echt so krass fand.
0: Ich fand, ich, ich fand auch ein bisschen cringe, muss ich sagen, aber
1: war okay. Äh, nee, nee, ich, ey, es ist saugeil, es ist saugeil. Vor allem, was mich am meisten äh, ja, getriggert hat, oder was ich am besten fand, ja. ähm, die, also es war alles Bombe, aber vor allem die, äh, die, die, die Bezeichnungen für Bayern,
0: ja, schön. ja Da, da habe ich mir auch lange Gedanken drüber gemacht. Ey, nee, also
1: wirklich, Philipp, vielen Dank. Ich fühle mich direkt schlecht, habe direkt ein schlechtes Gewissen, weil ich nicht sowas abliefern kann. Aber <lacht> es gibt ja wahrscheinlich noch ein zweites Staffelfinale. Und da sind wir auch schon beim Thema, Philipp. Genau. Zehnte Folge.
0: Heftig, oder? Unser Staffelfinale, hey. wir haben uns das selber gesetzt, irgendwie, die Grenze bei zehn Folgen. Ähm, haben wir auch drüber mal geredet gehabt, ob wir wirklich bis 10 machen wollen. Kannst du dich erinnern? Ich glaube, du hast auch mal gesagt, vielleicht auch mal ein bisschen mehr. Aber ich glaube, das, ja, genau. das ist eine ganz schöne Zahl. Zehnte Folge. Und jetzt machen wir einen Schlussstrich und äh, ja, reden über, das erste, über die erste Staffel.
1: Genau, Philipp. Wir machen einen kleinen Cut. Ähm, uns wird es weiterhin geben, keine Sorge. Aber man kann sich ja dann mal sammeln und vielleicht ein, zwei Änderungen vornehmen oder einfach mal auch jetzt zuerst die vorherige, in Anführungszeichen, Staffel-Revue passieren lassen.
0: Auf jeden Fall. Ja, aber Jan, an der Stelle trotzdem, weil ich ja hier äh, ja trotzdem den Einleitungsdings äh, habe, würde ich dich trotzdem die Standardfrage fragen. Wie geht es dir denn, Jan?
1: Das ist sehr lieb, dass du fragst. Ich würde mal sagen, mir geht es ganz gut. Ich habe ein gutes Wochenende. Ich pff, Uni läuft, ne? Mhm. Wollen, wir, wollen wir gar nicht so lange drum rumreden. reden. Es ist, äh, hat sich nicht viel getan. Ich habe äh, letzte Woche gut was hingekriegt, auch noch was anderes, außer Unimäßiges zu machen und ich glaube, an der Stelle kann man einfach sagen, es läuft, es ja, lübt, ja, also es, es kann schlimmer sein und, äh, ja, danke, dass du fragst. Philipp, wie sieht es bei dir aus?
0: Ja, äh, ziemlich ähnlich, also es geht, geht klar, ähm, ich habe mir ja heute alle Folgen noch mal so ein bisschen durchgeskippt, weil wir ja heute auch die große Revue-Folge äh, Revue machen wollen. Ein bisschen zurückschauen auf die, auf die letzten Folgen, die wir hatten. Und äh, da ist mir auch gefallen, dass du in der letzten Folge gesagt hast, du bist schon in so einer Mir ist alles scheißegal Einstellung. Und ich glaube, da bin ich jetzt auch angekommen. <lacht> Deswegen habe ich auch heute so lange an der Einleitung gearbeitet und nicht weitergelernt. <lacht> Aber es
1: ist wirklich schlimm, ja. Und ich glaube, wir sind auch nicht die Einzigen. Aber dieses Gefühl einfach, dass einen die Uni, also da ist, ich, also ich glaube, du kennst mich noch. Ich bin schon. Ich, ich nehme, äh, wenn ich was, wenn ich was mache, dann nehme nehm ich das meistens ernst und gebe mir dann auch Mühe, ja, ja. und will dann auch, sage ich mal, abliefern. Du bist oder ein
0: sorgfältiger Typ, würde ich auch ich, so sagen. Ich
1: würde sagen, ich bin sorgfältig, genau. Und wenn du dann merkst, dass trotz Sorgfalt, trotz Planung, trotz Zeitmanagement irgendwie das nicht zu realisieren ist, ja, also die große Kritik bei mir momentan ist, ich würde so vieles in der Uni gerne noch genau, also im Detail verstehen, aber du hast einfach nicht die Zeit, dass dir irgendwie, in, also ich kann mir nicht... Ähm, effizient das irgendwie so beibringen, dass ich das check, sondern das ist reinprügeln und rauskotzen. Ja,
0: fühle ich mega. <lacht> also und
1: dann, ey, es ist so traurig, weil ich studiere das Gefühl nicht darum, dafür, dass ich dann am Ende irgendwie äh, da viel weiß oder so, sondern einfach nur für die Prüfung ja. und nicht für das eigentliche Wissen. Das ist so ein, ist so ein bisschen
0: Schulfeeling, oder?
1: Da, ja, auf jeden Fall. Das ist ein grundlegendes ähm, Bildungsprozess. Systemproblem, glaube ich. Da sind wir aber an einem anderen Punkt. Hm.
0: Ja, aber weiß ich nicht. Also ich glaube, irgendwie gehört es halt auch dazu. Ich weiß nicht, ob das wirklich so ein Bildungsproblem ist. Ich habe keine Ahnung, ob das nicht einfach unser persönliches <lacht> Problem einfach ist, weißt du? <lacht>
1: Entschuldigung. Ja, Philipp, Staffelfinale.
0: Staffelfinale. Die Uni Digga. haben
1: wir somit schon abgehakt. Wir lassen uns mit allem Gefühlen voll aufs Finale ein. Und werden mal schauen, worum es in den letzten neun Folgen so ging mhm. und was es vielleicht noch so zu erzählen gibt oder nachzutragen gibt, Philipp. Du hast was vorbereitet. Ich weiß von nichts, ganz ehrlich. Ja. Und ich freue mich sehr. Es ist sozusagen auch eine Lernpause heute an diesem Sonntag, den 2. Februar.
0: Mhm. Ja, super. Ich würde trotzdem was vorziehen. Und zwar ähm, eben von der letzten Folge, also der neunten. Und zwar haben wir da... Oder hast du davon geredet, dass du in einem Orchester tätig bist und auch zuhörst? Und äh, das würde mich eigentlich am meisten erstmal interessieren. Äh, wie, wie, wie waren das Orchester, Jan? Erzähl das doch mal als erstes.
1: Ja, du sagst gerade, ich bin tätig in dem Orchester. Das, das, da muss ich korrigieren, ich bin da nicht tätig. Ja, ich kenne ah, eine... doch,
0: nee, du, du, du warst auch tätig als äh, Türsteher. Ich, ich,
1: ja, einmal, einmal, ja genau. <lacht> ich kenne eine Geigenspielerin mhm. und, äh, genau, und ich war ähm, als Ticket Ticketmann sozusagen äh, äh, ja, für gratis Eintritt äh, beschäftigt und das hat sogar sehr viel Spaß gemacht. Es waren äh, nette Mitmenschen, die sich da äh, auch mit drum gekümmert haben und äh also erstmal, es war super cool, mhm. ähm, selbst schon das mit den Tickets, war voll lustig irgendwie, weil am Anfang kamen dann irgendwie so auf einmal so viele Leute rein und musst über die Tickets anschauen und dann musst du hier gucken, oh, äh, haben die zu große Taschen, dann müssen die bei der Garderobe abgeben und so mhm. und tatsächlich, du glaubst es nicht, ne? es ist so ein Uni-Orchester und äh, es kamen schon mehrere hundert Menschen, äh, war was los, aber ich dachte mir am Anfang so, ja, weil wir wurden so gebrieft, und dann hieß es so, ja, ähm, wenn das und das passiert, dann machen wir das und das, ja. Man hatte so, so ein bisschen so, äh, so ein Briefing gekriegt äh, okay. und äh, dann hieß es auch so, ja, wenn jemand rumstresst, dann schickt den gleich zu einem weiter, der dann sich um die Fragen kümmern muss. Und ohne Scheiße, es gab echt ein paar Leute, die so salzig waren oder so <lacht> sauer, wenn man gesagt hat, ja, bringt mal die Tasche da weg. Dann, ey, wirklich, da eine Frau ist so ausgerastet, so, ja, nee, aber das war cool, Aha. Uh -huh. Und äh, dann durfte ich natürlich auch mir das Orchester anschauen und äh, ich muss sagen, ich muss, ich habe es ja letztes Mal schon gesagt, ich bin ähm, nicht im, in der orchestralen Musik irgendwie, beziehungsweise generell mit Musik äh, kenne ich mich nicht gut aus. Ich höre gern Musik, aber ja, das, das war es auch schon. Und ich muss echt sagen, es war eine super spannende Erfahrung. Ich war da mit Bekannten, mit Freunden mhm. und ähm, was mich am meisten beeindruckt hat, ich weiß nicht, ob du schon mal im Orchester warst, mhm. ähm, so die Arbeit von diesen Dirigenten und die, wie, wie das wie, da, wie du so, du kannst ja die ganze Zeit jeden Einzelnen recht gut im Orchester anschauen, wie, wie die handeln und so. Ja. Und ich, nach der ersten, es gab eine Pause, äh, habe ich so zu den anderen gesagt, so, ey, ich fand, beim, an manchen Stellen hast du wie so eine Welle, so durchs Orchester gehen sehen, weißt du, also so die Geiger oder die, die Violinenspieler und Spielerinnen, da wie so eine, so eine Welle durch. Also ich kann es echt schwer be be beschreiben. Es war auf jeden Fall wirklich... Ähm Aufregen. Also
0: ganz kurz, damit ich euch vorstellen kann, ja. so eine Art laola -La -La welle bloß, dass dann die Leute anfangen zu spielen, <lacht> oder was?
1: Ja, nicht eine laola -La welle aber einfach so, so wie, die, wie das die einzelnen Instrumente ineinander greifen und dann so eine Dynamik <lacht> sich da ergibt, würde ich jetzt das mal schreiben, okay. äh, beschreiben. Jeder, der sich mit Musik auskennt, denkt sich wahrscheinlich so, ach oh Gott, Jan, hör auf. <lacht> und was auch wirklich abgefahren ist, wie der Dirigent dann an so Stellen wo sich das Stück aufbaut, so richtig abgeht. Das war einfach nur geil zu sehen, muss ich echt sagen.
0: Nice. ja kenne ich nur aus dem Fernsehen, aber kann es mir halbwegs vorstellen, glaube ich.
1: Ja, war auf jeden Fall cool. Und an der Stelle würde ich mich auch noch bei, bei dem äh, Uni-Orchester bedanken, weil äh, wir sozusagen erwähnt wurden auf deren äh, Social-Media-Seiten. Genau, vielen, haben... vielen Dank. Haben wir uns sehr drüber gefreut. Und genau das gibt es dazu zu sagen. Vielleicht schaffe
0: ich es ja auch noch mal bei irgendeiner Vorstellung von dem Orchester irgendwie auch mal noch mal dabei zu sein, dass ich dann vielleicht auch zum ersten Mal ein bisschen Kultur beigebracht bekomme. <lacht> mal schauen. Ne? Ja. Ja, super. Und ansonsten, ich habe das jetzt zwar vorgegriffen aus der neunten Folge, aber würde ich einfach ganz gerne mal mit dir ja, dieses, dieses äh, erste die, 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 dieses Projekt durchgeben, wie weit wir bis jetzt gekommen sind. Hast du da Bock drauf?
1: Ich bin heiß. Und ich bin gespannt, weil man muss wirklich sagen, ähm, als wir angefangen haben, was ja jetzt auch schon einige Wochen her ist. Hm. Ähm, Monate was schon, fast, ich glaub, ne? Ja, ich wollte es gerade sagen, ein, zwei Monate her ist. Ähm. Da wusste man am Anfang tatsächlich noch so, ja und Folge 1 war so und dann hatten wir eine Politik-Syrien-Folge und so mhm. und jetzt verschmilzen diese Folgen, ja, es stechen manche heraus, Ja, ähm, aber ich, ich lasse mich auch überraschen und ähm, mal so als kleiner äh, Teaser vorneweg, es gibt ja auch noch so ein, zwei nachgelieferte Informationen. Genau,
0: es gab so ein paar offene Sachen von so ein paar Folgen, die wir jetzt probieren hier so nachzureichen, ne?
1: Genau, Philipp. Dann, ich lasse mich voll auf dich ein und dann führ uns mal durch die Vergangenheit. Ja, <lacht>
0: ja wie schon gesagt, also ich habe das einfach nochmal durchgeskippt und bei so markanten Punkten bin ich dann einfach nochmal hängen geblieben. Und äh, ich fange einfach bei der ersten Folge an. In der allerersten Folge, was ich sehr, sehr lustig fand, da hast du dich auch noch vorgestellt als der Ersatzmann, was man sich ja wirklich jetzt äh, absolut nicht mehr vorstellen kann. Stimmt, äh, ja. Genau, da hast du noch so Sachen gesagt wie, ja, ho hoffentlich bleibt das auch so, dass ich jetzt äh, nicht mehr der Ersatzmann bin und so, wo ich dir jetzt natürlich äh, absolut versichern kann, du bist auf jeden Fall nicht
1: mehr der Ersatzmann. <lacht> der Jan ist gesetzt. Der ist auf jeden Fall gesetzt, der Junge. Und, äh, Ey, Ja, ja. Ganz, äh, da fällt mir ein, man wird natürlich äh, in dem Podcast-Business, ach oh Gott, wie das klingt, äh, aber ich werde tatsächlich ab und zu gefragt, so, ja, wie seid ihr darauf gekommen, wie hat sie das gegeben, ja? ja. Und ähm, dann erklärt man das kurz und ich finde es ganz interessant, weil das ist tatsächlich einer dieser Projekte ähm, von vielen, wo man sagt, so, oh, das könnte man mal machen und so war es ja auch bei uns, so oh, Podcast, wir sind da irgendwie voll, wir hören gerne Podcast, wie wäre es das, das mal zu machen mhm. und das ist wirklich für mich zumindest persönlich einer der wenigen Projekte, wo ich sage, das hat dann auch geklappt, das hat man dann auch wirklich gemacht und das hat man umgesetzt und man ist noch dran und da muss ich sagen, können wir schon ein bisschen stolz auf uns sein?
0: Ja, also das habe ich auch schon einmal gehört, dass so äh, eine Freundin gemeint hat, ja krass, wie ihr das so durchzieht. Also, weil es kein besonders schönes Kompliment ist, weil es nicht, ihr seid sehr <lacht> lustig oder ihr seid sehr informativ. Es war einfach nur...
1: Respekt, dass ihr es macht. Krass, dass ihr
0: das jede Woche macht, so nach dem Obwohl
1: es scheiße ist.
0: <lacht> Bei so viel Gegenwind, das durchzuziehen, <lacht> ja. nicht schlecht. Also, ich wäre schon längst umgeknickt. <lacht> 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 ja, also ich denke mal ganz so hat sie sich geweiht, aber da hast du ja halt schon recht und das ist, ich meine ich bin jetzt auch glaube ich nicht unbedingt bekannt dafür so Sachen durchzuziehen und ich finde es geil, dass wir das äh, durchgezogen haben bis jetzt ja? und von mir aus auch gerne weiter, ich fand das heute schon so geil, als ich mir die ganzen Folgen nochmal durchgehört habe, einfach Sachen, die ich einfach schon wieder vergessen habe, was eineinhalb Monate her ist, weißt du, und ich habe das jetzt schon vergessen gehabt und es ist einfach geil, sowas sich einfach immer wieder in den Kopf zurückzurufen und ich bin mir sicher, noch lustiger wird das, wenn man sich sowas in fünf Jahren anhört, ne?
1: Ich habe ja schon gesagt, wenn wir mal irgendwie in, in 20 Jahren äh, da auf ein Bierchen uns treffen und dann so sagen, ach, die Kindergartenkommilitonen. Ja. Und äh, vor allem ist es ja auch so ein bisschen Zeitgeschichte, ja, weil wir doch trotzdem aktuelle Sachen immer mal wieder erwähnen. Ja. Und äh, stell dir mal vor, in, hier in, in 20 Jahren sagen wir so, ach, hier, Coronavirus, was war das nochmal? Ja. Äh, war da wie sowas wie, wie die Schweinepest oder die Vogelgrippe oder so? Ja. Äh, oder, oh, weißt du noch, damals ging der Scheiß los und wir leiden bis heute drunter. Man weiß es ja nicht. Kann auch sein. So, das war so der Anfang vom Ende. Kann auch sein, ne? Kann alles sein. Naja. Wobei ich davon nicht ausgehe.
0: Ja, wir, wir wissen nicht. Wenn, äh, ich habe irgendwas gelesen wegen Bill Gates oder so, der soll ja eher an allem schuld dran sein. Deswegen... <lacht> <lacht> Wieder Verschwörungstheorien, Verschwörungstheorien. Verschwörungstheorien. <lacht> ähm, ja, aber weiterhin bei der ersten Folge, da haben wir auch da, darüber geredet, dass wir uns endlich mal eine E-Mail machen sollten, was wir danach getan haben, die danach auch wieder ja, verschwunden ist durch irgendwelche mysteriösen Fälle. Ich kann mich
1: auch gar nicht mehr so daran erinnern, wie
0: das passiert ist. Ich konnte mich auch wirklich null daran erinnern. Puh, muss besser man, ist es. Muss, besser ist es, muss man nachschauen. <lacht> Ähm, ansonsten habe ich mir noch eine Sache zu der ersten Folge aufgeschrieben. Da haben wir viel über so Reisen geredet, dass wir weltoffene Typen sind, haben uns auch so ein bisschen vorgestellt, was wir also wollten, glaube ja. ich, so ein bisschen rüberbringen, was wir für Leute sind. Ähm
1: Wie die Einstellung so ist. Genau. Aber ich glaube auch über Folgen, für Folgen. Mich würde es wirklich interessieren, wenn da jemand draußen ist, der uns wirklich so gar nicht kennt, ja? Mhm. Ich würde gerne diese Person einfach mal dann treffen und und dann fragen, so die sollten uns, diese Person sollten uns mal so, so das Bild, das über den Podcast vermittelt wird, ja. irgendwie mal mal darstellen. Das würde mich schon mal reizen. Also wie krass verschoben ist das Bild eigentlich so? Ne? <lacht> Naja, nee. Ich, ich denke, wir geben
0: uns hier schon relativ authentisch, deswegen kein Plan.
1: Also ist zumindest äh, mein Ziel.
0: Ja, ich schauspieler ein bisschen, aber es geht eigentlich. Nein, <lacht> das ist nicht ganz so schlimm <lacht> rüberkommt. Wie nicht. Nein, Quatsch, um Gottes Willen. Ein bisschen ist nachgefudert. <lacht> naja. Ähm, das war die erste Folge. <lacht> naja. <lacht> Kein Kommentar. <lacht> ähm, das war die erste Folge, Jan. Da habe ich ansonsten nichts mehr Großes äh, mir rausgeholt, so rausgeschrieben. Wir haben ja auch
1: neun Folgen, deswegen, ich glaube, würden wir bis morgen sitzen, wenn wir jede Folge Stück für Stück durchgehen. Ja, ich habe ein
0: bisschen Schiss, dass ich irgendwas Sauwichtiges irgendwie kaum übersehen habe, aber ich denke, das ist schon in Ordnung. Ähm,
1: Natürlich, es wird ja auch nicht die letzte Folge bleiben.
0: Ja, ich, ich bin auch echt mal gespannt, wie wir jetzt das so das weiter aufziehen. Ich habe eigentlich auch so ein kleines Fazit am Ende von dem ganzen Bums hier und äh, würde es auf jeden Fall auch dich fragen, wie du das siehst. Also, du, du kannst ja von mir aus als erstes danach dein Fazit sagen und dann zeige ich gern. noch meins. Äh, naja, ich mache mal weiter. Ähm, die, die zweite Folge. Dann <lacht> dann springen wir in die zweite Folge. Die ging weiter mit so Grundsätzliches. Da haben wir so ein bisschen über die Uni gequatscht. Ähm, vielleicht erinnerst du dich noch, du hattest eine ganz lustige Geschichte, die ich mir heute wieder äh, zurückgerufen habe ins Gedächtnis. Das war mit diesen äh, zwei Jungs, waren das glaube ich, die sich in der Cafeteria unterhalten ah, haben.
1: Stimmt. Kannst ja, du dich erinnern? Ein, ja, 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 genau. Und über da, Fleisch essen, glaube ich.
0: Genau, und da ist, ich glaube, eine der Folgen, wo wir oder vor allem du viel über äh, Vegetarismus und so Zeug sprichst. Und, äh, und so ein Zeug. <lacht> ja, also ich glaube, da gibt es mehrere Unterstufen. Oder vielleicht gibt es auch nur vegetarisch und vegan. Ich bin mir da gar nicht so sicher. Ähm, aber da hast du da so ein bisschen auf jeden Fall bei mir den Horizont erweitert. Ich habe da jetzt ja nicht so viel Ahnung. Haben da auch so ein bisschen äh, zwei krasse unterschiedliche Pole an sich. Und äh, haben über sowas geredet. Ähm, auch über... Uni an sich das Leben, so unsere Freundeskreise, wie das aufgebaut ist. Ähm, du hast dazu gesagt, dass du zum Beispiel gar keine Seminare hast, was sich wahrscheinlich bis jetzt nicht wirklich geändert
1: hat. Ja, ja, Nee, hat sich auch nicht geändert.
0: Genau, und vielleicht, dass wir jetzt mittlerweile noch weniger
1: in der Uni sind, kann ich mir gut vorstellen. Und deswegen <lacht> hey, ich noch bin weniger. momentan wirklich gar nicht in der Vorlesung, weil ich einfach hauptsächlich am Lernen bin.
0: Mhm. Okay, das heißt, so soziale Kontakte sind noch weiter zusammengeschrumpft.
1: Nee, ich muss dazu sagen, ich habe, also... Mein, mein Hauptfreundeskreis ist nicht auf die Uni beschränkt. Okay, alles klar, gut. Ja. Ja. Ja, das also nicht auf das, was ich studiere zumindest.
0: Okay, das ist ja dann äh, schön für dich. <lacht> <lacht> Oder traurig.
1: <lacht>
0: ja, weiß ich Und wir haben auch ein bisschen über das Gendern gequatscht, so über das Bildungssystem an sich. Und äh, was ich jetzt ganz interessant finde, weil da würde ich sagen, gibt es den ersten Nachschlag. Wir haben auch über Äthiopien geredet. Erinnerst, Ach ja, Erinnerst du dich bestimmt, ne?
1: Ja, sehr gut, Zucker.
0: Ähm, weißt du da noch so ein paar Sachen, bevor ich da irgendwas vorweg greife, woran du dich erinnerst?
1: Ja, ich weiß über... Die, das, das Thema war ja die der Nobelpreis, Friedensnobelpreis, mhm. soweit ich mich erinnere. Und äh, die ähm, Geflüchteten in unserem Heimatstädtchen.
0: Genau, super. Ja, genau. Ich glaube, das war es auch so an sich. Wie schon gesagt, ich habe auch noch durchgeskippt. Und da jetzt eben mein Nachtrag noch dazu ist, dass äh, sich... Einer von diesen Leuten damals, einem, ich denke, ich kann den Namen sagen, der Ali, der hat sich bei mir gemeldet. Leuten
1: meinst du Geflüchtete wahrscheinlich. Genau,
0: äh, von den Geflüchteten. Äh, da hat sich einer bei mir gemeldet, mit dem ich damals wirklich so am besten befreundet war. Leider ist jetzt ein bisschen der Kontakt, äh, ja, ich bin ja auch dann weggezogen und es ist ein bisschen auseinandergegangen, wie es oft ist bei allen möglichen äh, Kameraden. Zwischenmenschlichen Beziehungen. Aber auf jeden Fall, Ali hat sich mal wieder bei mir gemeldet und hat so gemeint: Jo, Philipp, wie geht's dir? Hat mich auch mega gefreut, wir haben ein bisschen gequatscht. Und äh, dann habe ich einfach so diese, ähm, diese Möglichkeit genommen und habe ihn einfach mal gefragt, als Oromo, eben auch ein Teil von dieser, ähm, von dieser Volksgruppe dort, äh, wie krass es sich jetzt eben geändert hat für die Volksgruppe aus seiner Sicht, nachdem er ja jetzt äh, eben auch der Präsident ein Oromo ist, für mehr Informationen einfach die zweite Folge anhören. Ähm, und er hat da so ein bisschen ernüchternd gemeint, dass das gar nicht so toll ist und dass er eher so ein vorgeschobener Charakter ist. Also ich meine, Ali ist jetzt keiner, der jetzt wahrscheinlich krass mega politisch interessiert ist, aber der hat auf jeden Fall da mehr Ahnung wie wir. Und er sah das tatsächlich eher kritisch, diesen neuen Präsidenten, der auch äh, von der Volksgruppe der Oromo äh, ist. Weil, weil unsere, unsere These war ja eigentlich, okay, geil, ist einer von der Volksgruppe, das heißt, es geht Steilberg auch für die. Und das hat er eigentlich eher so also relativiert und hat eher so gesagt, nee, ist nicht so.
1: Ja, ich weiß auch gar nicht, woher ich das habe, aber irgendwie sowas ähnliches habe ich auch letztens mal gehört, mhm. dass, dass das jetzt so für die Außenwelt und den Medien so hart abgefeiert wird, aber dass das jetzt so direkt die Auswirkungen äh, da eher gering sind, aber da fehlen mir jetzt auch noch weitere Informationen. Und soweit ich weiß, haben wir momentan keine Quelle, die in Äthiopien lebt.
0: Nö, nee, leider nicht so. Also die Sache, was auch noch Ali gemeint hat, war, ich habe auch gesagt, aber er hat auch einen Friedensnobelpreis. Und hat er halt nochmal gesagt, ja, diesen Frieden äh, Friedensnobelpreis hat er dafür bekommen, dass er eben Frieden mit dem Nachbarland Eritrea geschlossen hat. Aber jetzt so im Land an sich hat er jetzt anscheinend bestimmt was verändert, aber jetzt nicht so die mega krassen Veränderungen und die Omos haben auch immer noch dort zu
1: kämpfen tatsächlich. Ja, krass, siehst du mal, ja. Hätten, Gut.
0: Hätten wir auf jeden Fall wahrscheinlich anders gesehen. Ähm, ja, ich
1: wollte es gerade sagen, es ist irgendwie ernüchternd, aber so ja, einfach ist die Welt halt nicht, dass da jemand äh, an die Macht kommt und auf einmal ist alles äh, easy ja. für die Unterdrückten dort. Ähm, ja.
0: Ja, ne, Ist einfach so, muss man beobachten. Ich bin mal gespannt, vielleicht äh, Vielleicht gibt es noch mal eine Folge in die Richtung, aber wie du auch in der Folge gesagt hast, mit Äthiopien hat man an sich jetzt nicht so viel zu tun und ich kann mir auch gut vorstellen, dass das so auch aus Medien und was weiß ich, äh, einfach wieder verschwindet für fünf, fünf ja. Jahre und dann passiert wieder ja. irgendwas. Kann ich mir gut vorstellen, keine Ahnung. Muss
1: irgendwas Schlimmes passieren, dass man wieder drüber spricht. Oder was sehr Gutes, wer weiß. Ne? Hoffentlich. Naja, aber
0: es ging auf jeden Fall, äh, in der nächsten Folge was ein bisschen Positiver äh, an sich, <lacht> weil es war die Weihnachtszeit, also es war eine schöne Zeit an sich. Ähm, und dort hast du damit angefangen, was ich ganz lustig fand, dass du vom Weihnachtsmarkt kamst und äh, ah, ja. da schon mal einen schönen <lacht> Abend auf jeden Fall gehabt hast. Und äh, ich war kurz davor in
1: Hannover. Ja.
0: Und wir hatten unseren allerersten Leserbrief aus Ghana.
1: Und, und den letzten. Und den letzten. Quatsch, hatten ja noch einen anderen, aber den letzten äh, internationalen. Genau,
0: richtig, ja. Und... Dieser Leserbrief hat uns dann dazu veranlasst, weil, also, war ja ein sehr, sehr langer Leserbrief, auch ein sehr, sehr gut geschriebener und in dem Leserbrief wurde dann auch ein bisschen über die Uiguren geredet, ähm, genau. eine Sache, die auch jetzt schon wieder komplett verschwunden ist,
1: weil es jetzt ja nur noch um Coronavirus geht. Es ist wirklich so krass, finde ich, wie schnell die Themen in den Medien wechseln. Also es gibt ja die großen Hauptthemen, die sich ein bisschen halten, finde ich. Mhm. Also ich würde jetzt mal zum Beispiel sagen, hier Trumps Impe Impe Rup Impeachment Verfahren und der Brexit, der ja jetzt auch vor eineinhalb Tagen äh, tatsächlich vollzogen wurde. Ja, stimmt. Krass. Das hält sich schon, ja. Mhm. Aber so Sachen wie hier Özil und die Uiguren, äh, dann, äh, ja, so, so, so eine Sachen eben. Die ja. werden dann schnell überlagert, Genauso wie Äthiopien oder so von so diesen aktuellen Sachen. Ja,
0: ich meine, macht an sich Sinn, weil man kann ja nicht fünf Stunden Nachrichten schalten. so. Aber ja, ja. Ähm, Brexit habe ich tatsächlich gar nicht mitbekommen. Da habe ich, glaube ich, gestern oder vorgestern zum ersten Mal wieder gehört. Übrigens ist jetzt soweit. Genau, ja. ging an mir komplett vorbei, weil da halt Corona und davor Iran-USA, glaube ich, so die wichtigsten Sachen waren. Und ja, man, man hat halt wirklich nur so eine Bubble von 20 Minuten Tagesschau und das hast du halt in deinem Kopf, was gerade auf der Welt abgeht und an sich war es <lacht> das eigentlich, ne?
1: Ja, ist krass, auf jeden Fall.
0: Naja, ja. Und äh, neben, neben den Uriguren haben wir auch so, hast du ein bisschen über Umzug geredet? Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, was da los war, ob du da... Ob da du gerade jemanden unterstützt hast bei einem
1: Umzug? Weißt Stimmt, du das auch? doch, noch? ich glaube, ich kam von dem Umzug, genau, ich hatte geholfen, soweit ich weiß.
0: Geil, ja, yeah, nice. Und yeah. äh, du hast da anschließend noch deine WLAN-Geschichte erzählt.
1: Ah, die WLAN-Geschichte. Die, ja, die, ja. die,
0: die, die habe ich mir auch nochmal angehört. Das ist echt lustig. Also, <lacht> äh, der hat euch echt krass erwischt, der Dude, ne? Oder, oder die, das, die Firma. Das Internet,
1: ja, ja. Genau. <lacht> Aber es läuft. So, also, wir hören uns und äh, so soll das auch sein.
0: Genau, mittlerweile läuft's, ne? <lacht>
1: Ja, bis auf Ausnahmen.
0: <lacht> ja, vorhin dachte ich ganz kurz, cool, dass wir wieder so einen Fall haben, weil einmal... Ja,
1: wir hatten, das muss man ja verraten, genau. einmal mussten wir die Sendung abbrechen bzw. verschieben, weil die Verbindung einfach nicht lief. Ja, und aber vorhin dachte ich, es wäre auch schon läuft's. wieder
0: so. Es hat sich so ein bisschen, bisschen hat's geruckelt, aber klappt ja, Gott sei Dank. Naja, ähm, ich gehe ge weiter schon in die, in die vierte Folge, die mir noch mega gut in Erinnerung geblieben ist. Das war die magische Folge.
1: Ich glaube auch einer der prominentesten Folgen, wenn man ehrlich <lacht> ist.
0: <lacht> ja, bundes-, bundesweit wahrscheinlich die prominenteste Folge, die magische Sendung, wo es so viel um so Kristalle ging und äh, Energiefelder. Wo ich tatsächlich das
1: ist auch die drittmeistgeklickte
0: Folge. Ist das so, ja? Ja. Ah, geil, okay. Ich glaube, das war auch eine, eine okay-Folge, glaube ich, oder? Kann man machen. Kann man machen. Ähm, ich war letztens tatsächlich auf einer auf einer Homeparty und da habe ich ein bisschen mit so einem Typen darüber gesprochen. Das ging dann schon wieder so in die Richtung, dass der da schon eher pro war. Und es wurde dann schon, wurde so ein bisschen cringe Gespräch. Weil ich hab, ich meine, ich habe mich da jetzt nicht lustig gemacht, aber ich habe schon ganz klar gesagt so, ja, finde ich schon ein bisschen kritisch. Und dann, <lacht> und dann hat er so gesagt so, haha, ja, finde ich auch, aber alles kann man ja jetzt auch nicht sagen, dass es nicht stimmt. Und dann muss ich auch also so, ah, okay, alles klar. Und dann haben wir auch ein bisschen geredet. Aber, aber hat
1: er gesagt, was, 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 wo er schon vielleicht eine Sympathie zu hat? Ja,
0: also er hat auf jeden Fall gesagt, so diese Energiefelder an sich, stimmt das ja? Weil jeder Gegenstand hat ein elektromagnetisches Feld. Und äh, ist er ja schon so in die Richtung gegangen, ja, kann sein. Ich bin da auch so ein bisschen auf ihn zugegangen, habe gemeint, ey fühle ich, man kann nicht alles beweisen, was ich jetzt auch schon öfter gesagt habe so, also man weiß immer nicht, was wirklich stimmt. Yeah. Ähm, aber er war da schon eher so, ja, nö, doch, kann, kann ja sein, Energiefelder, wo ich doch eher nochmal sagen würde, ey, nee, geht nicht klar. Und ich kann mich nicht mehr ganz genau erinnern, ob ich ihn, also, die Sache ist, wo ich, womit ich das größte Problem habe, ist, dass halt Leute sagen, sie können diese Energiefelder sehen, weißt du? Und da
1: bin ich. So Auren.
0: Ja, also diese Auren, so, dass man meditiert und irgendwann kannst du das halt dann sehen. Und da bin ich halt nicht so dabei. Und ich glaube, da du. war er dann schon auch eher so, ja doch, mit Meditation. Vor, würde allem, ich schon vor gehen. allem
1: hier aus naturwissenschaftlicher Sicht, so ähm, mit Feldern und sowas mag sein. So, ich meine, ganz simpel, es gibt auch die Anziehungskraft, ja, Gravitation ja. herrscht auch zwischen allen. Masse körpern, sage ich mal. Ja. Aber ob das jetzt irgendwie da irgendwas dann auslöst, ist halt die Frage. Ja? Also, pff. Eher, eher nicht, oder? Eher nicht. ja genau, also bin ich,
0: auch, ich bin genau so. Ah, Sehr skeptisch bin nicht. ich da.
1: Eher nicht, ne? Aber ich,
0: ich, ich, also ich finde es krass, wie heftig groß die Community ist. Also
1: ich seh, die Zauber-Community. Ja,
0: ich treffe die überall diese Energiefelder-Menschen. Ne,
1: weil wegen deiner Aura, die ziehen dich an.
0: Vielleicht, weil ich so eine krasse negative Aura habe und die denken so, oh, <lacht> den, den müssen wir bekehren.
1: Ein schwarzer Schleier verfolgt ja, ne, dich. Deswegen läuft es auch mit dem Podcast mit. <lacht> Deswegen
0: haben wir auch so Scheiße. Nee, Quatsch, nee. Ähm, ja, weil weiß ich nicht. Ist in Ordnung. Jeder soll glauben, was er glauben möchte. Ich bin da aber eher Anti und du bist da, glaube ich, auch eher nicht von überzeugt. Sehr skeptisch. Ja, Sehr skeptisch. Ähm, ansonsten haben wir in der Folge noch ein bisschen über Religion gequatscht. Da haben wir so, kannst du dich bestimmt auch noch erinnern, so, da hast, du hast mir glaube ich einen Tag davor hast du mir was beigebracht, äh, wo ich jetzt noch sagen würde, ja, das beschreibt mich eigentlich ganz gut. Das ist äh,
1: der Agnostiker.
0: Genau Agnostiker und ich hatte das Gespräch erst vor ein zwei Tagen. Da ging es auch wieder darum. so, ähm, weil die meisten nice. Leute irgendwie dieses Wort nicht kennen, also die sind dann halt immer so, oh, wie heißt das nochmal, das ist dieses, ja. Das klingt so intelligent. Ja, also Agnostiker hört echt krass an und ich hatte ich es da auch schon wieder vergessen, aber äh, eigentlich ist es das doch mit... Ist aber auch,
1: finde ich, eine recht, recht, äh, so eine recht logische oder straightforward Einstellung, weil man kann nichts dagegen sagen, du trittst niemanden auf die Füße, so passt einfach. Hm. Ja, fühle ich. Also, ist ja das funktioniert einfach so, weißt du ich kann es halt nicht beweisen mhm. du auch nicht, mhm. passt
0: also, relativ einfach sogar eigentlich ne? aber äh, ja. kann, man, kann man sich eigentlich gut geben so. ähm, das war's dann auch schon was in der vierten Folge passiert ist da gibt es auch keinen
1: Nachschlag ähm, ich muss zugeben, ich habe gerade ein bisschen gespickt weil jetzt kommt schon die große Syrien-Folge
0: Richtig, genau, die große Syrien-Folge. Ich habe mir da am Anfang noch aufgeschrieben, da haben wir am Anfang noch einfach über Fußball gequatscht und so unsere äh, Verbindungen mit Fangruppen. Ja, ich, da ich kann
1: ich auch noch was dazu sagen. Ja, ich, du weißt ja, da sind wir ähnlich, äh, ich schaue gern Dokus hm. und ich habe mir letztens äh, so eine Doku gesehen über so Ultras und äh, Polizeieinsätze und das ist auch echt eine interessante Sache. Hm. Äh, es also, gibt ja... Äh, eine, nur einen Teil von, von Ultras, die dann auch so gewaltbereit sind und mit verbotenen Pyrotechniken und so da ins, ins Stadion reinlaufen. Mhm. Aber was, was mir irgendwie in Erinnerung geblieben ist, so, ich also muss ich ehrlich zugeben, für mich als Laie klingt Ultra immer gleich sowas... Ähm, illegal, gewalttätig, negatives. Mhm. Ähm, aber so von der Doku kam bei mir auch raus, dass, dass, vor allem, da hat einer in so einem Interview gesagt, einfach ein Fußballfan so, man muss, also ich zitiere, also ja, ich, ich, ich äh, paraphrasiere mal so, was der gesagt hat. Der meinte nämlich, ohne die Ultras, ähm, also Gewaltleder lehnt die Person grundsätzlich ab, aber ohne die Ultras wäre einfach keine Stimmung im Stadion. Ne? Ja. Und äh, ich bin kein Fußballfan äh, kein Fußballfan und äh, mich juckt das auch nicht, aber wenn wenn da die Stimmung einfach äh, gut ist mit den Ultras und äh, da nur ein Bruchteil von denen auch irgendwie einen Schaden im Kopf hat, mhm. äh, also neben der Spur ist und irgendwie das Gefühl hat, andere Fans ru runterzuknüppeln, dann... Ist das doch eigentlich eine gute Sache?
0: Ja, nee, fühle ich. Also genau, die Ultras sind halt die, die auch so die Lautstärke ausmachen im Stadion und so. Und jetzt ohne Ultras, das kann man sich, glaube ich, ganz, ganz schwierig vorstellen. Es wäre wahrscheinlich komplett leise im Stadion. Alle halbe Stunde würde man in La Olawella durchgehen und ansonsten wäre da wahrscheinlich echt nicht viel losen zum Stadion ohne Ultras. Deswegen. Und,
1: und was ich auch ganz interessant fand, dass die Ultras in Deutschland so mit der das größte ähm wie nennt man das das, das größte, ähm, oh, jetzt komme ich nicht drauf, die größte so Gruppierung von Jugendlichen sind. Ähm, wie nennt man das? Jugendorganisation? Äh, nee, es ist keine Organisation, aber so, ähm, ähm, so, so. ja, ich, ich komme jetzt gerade nicht drauf, es so, tut naja, mir sehr leid. Ja. Aber äh, ein Kollektiv die, von Jugendlichen. Ja, genau, sowas, so wie ein Kollektiv oder wie, wie eine, ja. Ja, nö, nee, ähm,
0: hat Vorteile, das hat Nachteile. Ist mir gerade ein,
1: einge, eingefallen.
0: Ja, nö, nee, bin ich voll bei dir. Ja, ein bisschen schwierig, ich habe da auch noch äh, eine Rückmeldung bekommen. Da, ich weiß nicht mehr genau, was das war, das war irgendwie nur eine äh, gute Folge von einem deiner Ultrafreunde oder irgendwie sowas habe ich, das, hab ich <lacht> bekommen, was äh, mich gefreut hat. <lacht> <lacht> irgendwie sowas, ich, war, also, ich bin mir echt nicht ganz sicher, was das war. Beleidigung was auf jeden Fall nicht, aber
1: <lacht> Glück, gehabt. <lacht> Glück gehabt nochmal. Ja, und dann das große Thema Syrien, wo es ja jetzt auch momentan aktuelle Entwicklungen gibt, Philipp.
0: Genau, auf jeden Fall. Also kaum hat man vielleicht gehört in den Nachrichten, dass da äh, die syrische Armee immer weiter vorrückt und wir hatten ja in der Folge, in der fünften, habe ich so ein bisschen was erzählt, was ich mit einer Journalistin aus der Gegend ähm, besprochen hatte und ich will da gar nicht so mega krass drauf eingehen, außer vielleicht zu sagen, dass ähm, die Journalistin jetzt mittlerweile auch ihre Wohnung verlassen hat. Also sie muss, also die, die Stadt, in der sie wohnt, ist kurz davor zu fallen. Also die Armee steht sozusagen vor der Haustür. Und sie ist jetzt mittlerweile weiter Richtung Idlib abgehauen, weil man dort halt nicht mehr leben kann. Und äh, hatte jetzt auch nicht wirklich Lust, mit mir da groß drüber zu reden. Hat mir nur gesagt, dass sie halt nicht mehr zu Hause ist und äh, ja, bin dann auch nicht weiter drauf eingegangen, weil die gerade wirklich andere Probleme hat. Also so viel zu der Sache.
1: Ja, schon krass. Ich finde irgendwie vor allem die, die Vorstellung, dass du so eingekesselt bist. Ja, Das ist ja, muss man sich ja vorstellen, so wie mein aktueller Informationsstand ist, dass Idlib ja in, in Anführungszeichen umzingelt ist mhm. und äh, boah, also da freue ich mich, wenn, wenn ich hier in meinem in meiner kleinen Wohnung hier in Erlangen rumhocke rum ja. und mir darum keine Sorgen machen ja, muss. Ja, safe. Also man muss ja
0: dazu sagen, das sind halt schon auch echt schlimme Leute auch in Idlib unterwegs, aber halt auch Millionen von Flüchtlingen, die gar nichts mit der Sache eigentlich per se zu tun haben, die halt aber trotzdem auch halt um ihr Leben fürchten müssen. Das ist äh, keine schöne Sache. Ähm, ja, ich bin sehr gespannt, wie das ausgeht. Also ich denke mal, Assad wird den ganzen Bumster einnehmen und dann bin ich sehr gespannt, ob man da irgendwie was hört, was mit den Leuten passiert, weil man muss halt sagen, sehr viele aus dem Land waren halt gegen ihn und wenn der jetzt angenommen in einem Vierteljahr komplett Syrien zurückerobert hat, also was passiert mit den ganzen Leuten, die auf die Straße gegangen sind, die demonstriert haben, die gegen ihn waren. Ich bin mal sehr gespannt, ob da noch irgendwas
1: Ja, ist. kann man da dann sagen, oh, ich finde Assad doch nicht schlecht und dann ist das wieder in Ordnung? Ich glaube ja nicht, oder?
0: Das ist, glaube ich, schwierig. Also, wenn du da irgendwie <lacht> auf, auf Facebook ein Bild hast, wo du Anti-Assad oder so geschrieben hast, dann ist, glaube ich, dann macht das gar keinen Spaß. Sieht in nicht diesem. sieht so gut aus, ne? Ja, also, ich bin nicht mal gespannt. Oder auch, wenn du jetzt da vielleicht wie die Kontaktperson, die ich hatte, Journalistin warst, Weiß ich nicht. Schwierig. Sehr schwierig. Naja, mal gucken, was da noch kommt. Ja, aber will ich... das ist kein, an sich ein sehr, sehr deprimierendes Thema, das da auf jeden Fall ähm, weiter düsen, oder? Willst du dazu noch was sagen?
1: Ja, nein, das passt. Aber es ist natürlich auch immer wichtig, auch solche Themen im Hinterkopf zu haben.
0: Absolut, absolut. Naja, aber auf jeden Fall war die nächste Folge dafür äh, umso lustiger. Das war nämlich der Neujahrestalk.
1: <lacht> Tatsächlich einer meiner Lieblingsfolgen, wenn ich ehrlich bin. Ja? Doch, ja. Geil. Weil einfach, äh, ich finde, das kennt ja jeder hier, auch unser Publikum würde es kennen. Dieser, dieser Tag oder die Tage so nach Silvester, man ist mies im Arsch, man hat wenig geschlafen, man, dann gibt es Menschen, da gehöre ich zum Glück nicht dazu, die dann viel vom neuen Jahr erwarten und dann werden diese Erwartungen irgendwie nicht erfüllt mhm. und 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 und, ja. Äh, es ist ein, ein Mix der wildesten Gefühle und äh, ich glaube, da gibt es doch nichts Besseres als einfach sich hinzusetzen und mit seinem Kindergartenkommiliton zu quatschen, was man so <lacht> erlebt hat. Geil, ja, vor allem gerade in der Zeit erlebt man auch relativ viel so, ne? Genau, und wenn man dann noch aus Versehen äh, auf einer Fetischfeier in Berlin unterwegs ist, was will man mehr? <lacht> dann
0: ist es noch besser, Tatsache. Ja, tatsächlich haben wir die Folge auch damit angefangen, dass wir, äh, dass uns aufgefallen ist, dass wir ausländische Hörer haben, was ja auch noch einen krassen Rattenschwanz hinter sich zog eigentlich. Die,
1: die gerade auch in äh, die United States Hörer bei 30%, über 30 Prozent sind.
0: Sie sind schon wieder gestiegen, ne?
1: Es ist einfach spannend. Haben wir
0: immer noch Leute aus Dänemark?
1: Blei äh, konstant 1%. 1% <lacht> Wahrscheinlich hat sich mal einer verwirrt <lacht> und der bleibt jetzt für immer in den Annalen unseres Podcasts. Kann sein, ja.
0: <lacht> naja, ich würde mich einfach so freuen, einfach irgendwann mal eine dänische E-Mail zu bekommen. Ah, oh, das wäre schön. Apropos, Keine Hacker-E-Mail. Ja, genau, apropos. Äh, das mit E-Mail sollten wir uns auf jeden Fall für die zweite Staffel der Kindergartenkommunitoren vornehmen.
1: Äh. Äh, ja. Na, Auf jeden Fall. Naja.
0: An ansonsten ging es ja auch darum, dass ich erzählt habe, wie kacke ich Mio Mate finde, was ich äh, sehr, sehr lustig finde, weil sich das mittlerweile geändert hat. Ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn man etwas gerade so geschmackliche Sachen nicht so gut findet und dann nach dem dritten, vierten Mal langsam sagt, so, okay, eigentlich hatte es schon was. Kennst du sowas?
1: Auf jeden Fall, aber ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern, dass du es schlecht fandest. Ich kann mich nur erinnern, dass du in einer Folge gesagt hast, dass du jetzt Matetränger bist.
0: Nee, also ich habe da, also du hast so gemeint, dass es so ein bisschen nach irgendwie frischen Zigaretten riecht. Und ich, ja, genau. Und ich habe gemeint, abgestandener Allendudler. Ja. Und so fand ich es da wirklich. Aber mittlerweile muss ich sagen, also ich, das hat auch viel damit zu tun, dass ich das Gefühl habe, dass so Energy Drinks mir langsam die Zunge wegätzen. Und so, <lacht> und so Miomate ist ja, glaube ich, irgendwie so die gesündere Alternative. Weshalb es jetzt mit, und mittlerweile schmeckt es mir auch relativ gut. Und ich trinke mittlerweile jeden Tag einmal Miomate, was ich mir an dem. Tag, wo wir die Folge aufgenommen haben, eigentlich noch nicht hätte vorstellen können. So.
1: <lacht> Ey, apropos Zähne wegätzen, uns hat man ein Prof erzählt, und ich glaube, das ist auch recht gut bekannt, wegen so, so Getränken, mhm. also Cola-Getränke, die sind mit Phosphorsäure ge ge gesäuert und das ist anscheinend so aggressiv für die Zähne. Mhm. Und er meinte irgendwie, würde man da irgendwie einfach so täglich damit gurgeln und und ähm, nicht sozusagen die Fähigkeit haben, dass der Speichel remineralisiert die Zähne, also baut die wieder auf, dann würde man innerhalb von ein paar Wochen alle Zähne verlieren, weil die sich einfach auflösen. Also echt richtig heftig tatsächlich. Oh
0: krass, und ich kann mir vorstellen, dass so Energy Drinks da vielleicht noch schlimmer sind, aber weißt
1: du oh, wahrscheinlich nicht. Ich weiß es nicht, nicht ob, die, ob die da die gleiche Phosphorsäure drin haben. Ich glaube, das war Phosphorsäure. Aber ja, ist auf jeden Fall, gibt es Besseres, hm. was, was man sich über die Zähne gießen kann.
0: Ja, wahrscheinlich sind in diesen Energy-Drinks und irgendwelche Sachen drin, wo es noch gar keine Langzeitstudien <lacht> gibt. So, weißt du, keine Ahnung, was da mit deinen Zähnen <lacht> passiert. <So. lacht> Werden vielleicht auch besser. Ja, tatsache. Ähm, ansonsten in dieser sechsten Folge kann ich mich noch, äh, habe ich mir noch aufgeschrieben, warst du ein bisschen tatterig? Du hattest da irgendwie so ein bisschen. Äh, ah ja. ja, ja. Hattest du da einen
1: schwierigen Tag, wo du, glaube ich. Zu wenig Schlaf und ähm, ja. Ich muss wirklich sagen, so, also das ist wirklich so ein Ding von mir. Schlaf ist heilig. Ich weiß nicht, wie gut du ohne Schlaf klarkommst, aber selbst so ein Tag mit zu wenig Schlaf wirft mich aus der Bahn mhm. und macht mich angreifbar. Und zwar. <lacht> <lacht> wirklich. Und zwar körperlich und auch psychisch. Also, wenn ich nicht ausgeschlafen bin, find, bin ich schneller angepisst, bin ich schneller genervt von irgendwelchen Sachen und gleichzeitig bin ich auch schneller, glaube ich, krank und bin ich auch einfach schneller tollpatschig. Und also... Ja, das ist irgendwie bei mir sehr empfindlich. Dafür funktioniere ich aber auch sehr gut, wenn ich genug Schlaf habe. Also, okay, ja. ich, ich komme damit ganz gut klar. Wie ist denn das bei dir? Ich glaube, das kommt auch so allgemein auf so die Phase an. Ich glaube, es
0: gibt Phasen, da komme ich besser mit wenig Schlaf aus und auch Phasen, wo eher nicht so. Aber ich brauche eigentlich auch schon so meine acht Stunden Schlaf wären schon wichtig, eigentlich doch.
1: Boah, acht Minimum, ja. Es ist, ich darf es nicht so laut sagen, aber acht ist schon eher untere Grenze für mich. Ja, echt? Ja, aber vor allem auch, wenn man viel macht, find, also viel, viel äh, unterwegs plus viel lernt, ja. äh, dann habe ich das Gefühl, der, der Körper holt sich das schon zurück irgendwie. Dann
0: wirst du zum Murmeltier, ne?
1: Boah, schön ein... Einmurmeln. Schön einmurmeln.
0: Ja, ich habe mir den Punkt.
1: Ach, da fällt mir auch noch was ein beim Thema Einmurmeln. Ich weiß nicht, wie es in Hessen ist, mhm. aber jetzt die letzten zwei Tage. Heute ist wieder eher winterliches Wetter, jetzt nicht so kalt. Aber, ey, vorgestern und gestern, es hatte gefühlt 20 Grad mittags.
0: Ja, ich war wirklich nicht viel draußen. Ähm, <lacht> ich war, also wirklich, Mama, wenn du das hörst, wirklich, weil ich gelernt habe. <lacht> ähm, mein, mein PlayStation Plus ist abgelaufen. Ich kann nicht einmal mehr zocken. ist ganz grausam. Ähm, ähm, aber äh, wirklich, 17 Uhr bin ich vorgestern mal rausgegangen und es war wirklich so warm und ich war, also hätte ich das gewusst, ich habe ja auch die los unten und Licht, also das ist ganz, ganz grausam, <lacht> hört sich das wahrscheinlich auch an, ähm, hätte ich das gewusst, dann hätte ich mich mal mit meinem Lernzeug rausgesetzt oder so, aber Ey, man ich,
1: hätte also Pulli locker draußen sein können Ja. und ich hatte auch gestern ein Gespräch darüber, ich finde, also das kann auch, das ist bestimmt auch schon mal vor 100 Jahren passiert, dass es einfach mal im Januar schon über 10 Grad hat oder so, mhm. aber ich finde es krass, Philipp, der Klimawandel, wir sind junge Menschen, ne? 20 gerade mal, mhm. und ey, man merkt schon, es ist ein Unterschied wie zur Kindheit, was zum Beispiel Schnee angeht. Also kannst du nicht daran erinnern, wir hatten mal keine Schule, weil einfach so hoher Schnee lag.
0: Ja, ja,
1: aber, aber ich weiß halt nicht, wie krass
0: das mit dem Klimawandel zu tun hat, so weißt du? Also das soll jetzt nicht so ein komischer ja. anti klimawandel -Äh Argument sein, aber unterschiedliches Wetter gab
1: es, also Voll, klar. Also deswegen sage ich das auch in Anführungszeichen. Aber ich finde so einfach nur, ähm, was mir, was mir, was sozusagen so ein instinktives Gefühl, was ja. den Fakten, die irgendwelche Klimaforscher sozusagen noch unterstützt, ja. ist einfach, dass das, kannst also die letzten Winter, vom Gefühl hatten wir nicht lang Schnee. Ja,
0: safe. nee, also wirklich früher haben wir viel im Schnee gespielt und ich denke Und mal, ich
1: bin wirklich, also da kannst du dich wahrscheinlich auch noch dran erinnern, wie wir da in unserem Dörfchen da noch vor der Tür Schlitten gefahren sind. Ja,
0: das kann man, also das ist wirklich lange her, dass ich so etwas jetzt in dem und, Dorf, wo wir herkommen, dass ja, ich so genau. viel Schnee
1: gesehen habe, stimmt. Ja. Und klar hast du recht, Wetter und Klima, das sind wichtig, ist wichtig, irgendwie das nicht zu durcheinander zu bringen. So. Mhm. Ähm, aber so von, von meinem Bauchgefühl irgendwie so, so ein Schneewinter gab es schon länger nicht mehr. Ja,
0: nee, verstehe ich, fühle ich auch, muss ich sagen. Aber muss man halt wirklich halt auch aufpassen, aber ähm, bin ich trotzdem bei dir. Gut. Ähm, genau, das war
1: der Neujahrestalk für alle, die nichts gehört haben, hört rein, hört es rein. lohnt sich. Genau, ich hab, ich hab mir, es ist geil. Es ist
0: wirklich geil. Genau, ich habe mir halt hier auch nochmal aufgeschrieben, eben halt diese Fetischparty, auf die ich war, Und würde ich auch einfach äh, an die äh, sechste Folge verweisen. Eine ganz lustige Story. Kann man sich geben. Ist schon
1: chillig, so ein bisschen so, einen, so eine Datenbank zu haben mit Folgen, ne? Mega, 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 mega. F Philipp, in drei Jahren sagen wir, wenn wir auf so eine Party gehen und dann sagt so jemand so, ah, äh, hallo, ich bin, bin äh, Matthäus äh, und äh, wer bist du? Und dann sage ich so, Jan, und dann sagt er so, ja, äh, wie stehst du eigentlich zu dem und dem Thema? Und dann sage ich so, ey, Folge äh, Staffel 3, <lacht> Folge 4. Einfach mal reinhören. So. Ko komisch, wie ich auf Matthäus gekommen bin.
0: Kennst du deinen Matthäus? nee. Ich kann natürlich auch kein, ich Matthias, aber kein Matthäus.
1: Ja, klingt auch religiös irgendwie. Stimmt ja,
0: Matthäus der Dritte.
1: Ja, so wird das dann wahrscheinlich laufen. Dann redet man auch weniger. Herrlich. Herrlich. Keine sozialen Kontakte pflegen, alles läuft nach. Alter, stark.
0: Fühle ich, fühle ich auch mega. <lacht> naja, das war der neujahres talk und äh, dann ah. hatten wir die siebte Folge, siebte Folge schon, auch echt krass. Äh, ich glaube, da war auch die Folge, wo ich gesagt habe so heftig, dass wir einfach schon so weit sind, weil wir es Beide wahrscheinlich nicht wirklich gedacht hätten, dass wir es das wirklich so krass durchziehen. Ähm, und das war vor allem auch der erste so lockerer Podcast. Davor haben wir immer so ein bisschen Ideen davor überlegt. Und der siebte Podcast, das war der erste, wo wir so gesagt haben, ey komm, lass einfach mal aufnehmen. Ge
1: ja. Lüde, gestresst und Feuer. Ta so war das. Ta ne?
0: Tatsächlich nur du. Ich hatte dann ein relativ chilliges Leben. Ach, aber du warst ja du schon im Lernstress.
1: Ja, und du warst äh, angeknackst wegen deiner Mail. <lacht> Genau,
0: weil wir gehackt wurden auch in dieser <lacht> Mail, richtig. es
1: war auch die große Hacker-Mail, ähm, wo ich... Man muss aber da, man muss dazu sagen, in der, in der Folge wurden wir vertreten von zwei... Äh, fiktiven Personen, ja? Jonas Gerstenkorn und Frederik Holzspatz.
0: Genau, stimmt. Das ist noch ganz wichtig. Dass, wichtig zu erwähnen. kann man sich ein bisschen aus der Verantwortung rausziehen. Das war ein anderer. Genau. Ich habe das tatsächlich auch in unsere Bio reingeschrieben. Also wir werden, genau, da bin ich gerade. Wir werden eigentlich wirklich... Also du bist gerade am Checken nebenbei, ja? Ja, ja. <lacht> also, ja, ja Da will ich ein bisschen mitreden. Ja, ja, ja perfekt so. Naja, äh, zu der Hacker-Mail kann ich noch sagen, dass der Bot, den mein Kollege da aktiviert hat, bis heute nicht zugeschlagen hat. Es gibt leider <lacht> immer noch nicht die E-Mail von damals. Die ich, äh, Wir müssen also Stand. wahrscheinlich
1: ausweichen für, für Staffel 2. Wir müssen
0: wahrscheinlich ausweichen. Oh Mann, ey, das ist echt schade. Ja, lass mal auf jeden Fall vornehmen, für die zweite Staffel eine E-Mail wieder zu so etablieren, oder?
1: Dass man uns erreichen kann. Ja.
0: Unsere Groupies. Ja, die ganzen Groupies. Ja, wäre wichtig. Und... Jan, und jetzt äh, werfe ich den Ball rüber nach äh, Bayern. Ähm, es war auch die Folge, wo wir schon über Iran, USA geredet haben. Das
1: stimmt.
0: Und du hast da, da, da glaube ich, noch eine Kleinigkeit.
1: Wir haben da mal äh, noch was vorbereitet, schon vor ein bisschen längerer Zeit. Folgenden Background. Und dann würde ich sagen, sprechen wir beide drüber. Mhm. Ich äh, habe das Glück, dass ich bei meinem Studium kommt man ja auch mit Menschen in Kontakt, die nicht unbedingt gebürtig hier aus Bayern kommen, sondern aus anderen Bundesländern, aber auch aus anderen Teilen der Welt. Und ein Kommilitone von mir ist gebürtiger Iraner und der ist auch im Iran aufgewachsen und ich glaube, hat er mir gesagt, mit 18 nach Deutschland gekommen. Und der war so gut, uns ein, zwei Fragen zu beantworten, wie seine Sicht zu dem Iran-USA-Konflikt ist und wie so grundsätzlich die, ja, die, die, das Gefühl und die Meinung zur Politik dort ist. Und ähm, das ist ganz interessant, man muss dazu sagen, ähm, der Kommilitone hat auch noch äh, Familie im Iran und äh, deswegen... Ist, sind die Informationen recht äh, ja, authentisch. Und Philipp, ich weiß nicht, hast du gerade auch die, die Fragen offen?
0: Nee, habe ich nicht. Ich, ich würde auf jeden Fall noch eine Sache dazu sagen, und zwar äh Nochmal Medienkritik, weil es heute noch nicht genügend äh, zur Sprache gekommen ist. So. Nur weil das halt gerade jetzt nicht unbedingt in den Medien oder so ist. es ist halt immer noch ein brandaktuelles, mega heißes Thema. Also wir hören davon nicht viel, aber so dieser Konflikt hat sich zugespitzt. Und nur weil man jetzt eben nicht mehr in der Tagesschau hört, wie es da im Krisen ist, äh, in allen Konflikt-Areas, ob jetzt äh, im Irak oder Syrien, dort hat sich das seit diesem Tag so krass zusammengespitzt. Und deswegen ist es auch, wenn es nicht mehr in jedem Kopf ist, brandaktuell eigentlich.
1: Ja, und ich finde es auch echt super interessant, kommen wir auch gleich zu, zu den politischen Verhältnissen, weil unsere Medien uns ja hauptsächlich darüber informieren, großes Ereignis, Flugzeugabschuss, militärische Auseinandersetzung, Revolution, Demonstration und, 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 aber so der Status Quo wird voll selten irgendwie mal kritisiert oder berichtet mhm. und ich glaube, da sind wir auch bei der ersten Frage und zwar ähm, haben, wir, haben wir dem Kommiliton aus Iran ähm, die Frage gestellt, wie er und die Familie zur iranischen Regierung steht, ich würde fast Regierung hier in Anführungszeichen setzen, äh, aufgrund der folgenden Antwort. Ähm, Philipp, soll ich die, die mit der Antwort einfach mal die zusammenfassen?
0: Ja, mach das so einfach. Also ratte das von mir aus echt gerne runter und ich hake ein, wenn mir irgendwas dazu kommt. Sehr gerne. So.
1: Also auf die Frage, wie die Familie und er zur Regierung steht, kam direkt zurück als Antwort, welche Re Regierung überhaupt. Ähm, und zwar, weil er kritisiert, dass die Regierung ähm, angeblich in den letzten drei Monaten über 2000 Iraner aus Prinzip getötet hat mhm. und äh, ja und direkt auf Demonstranten schießt, die sozusagen die Regierung kritisieren. Also er benutzt auch Wörter, dass, dass die Regierung Mörder und Verbrecher sind. Also ziemlich klare Sprache. Mhm. Und äh, er vergleicht tatsächlich die iranische Regierung mit einem totalitären, mit einem faschistischen System.
0: Ja, was relativ krass ist, aber glaube ich schon auch nachvollziehbar ähm, ich fand es halt heftig, dass jemand wie er, der da so lange gelebt hat, wirklich eine so, so krasse Meinung zu denen hatte. Ja wirklich kritischer wie manche Iran-Kritiker hier in Deutschland. Aber ich finde, das zeigt ja auch so ein bisschen, wie es da drüben äh, ausschaut. Und auch wenn nicht, also ich bin mir nicht ganz sicher, ich glaube, du hast dich da nicht ganz so krass so geäußert. Aber ich war schon echt ziemlich anti-USA in der Folge und äh, kam vielleicht ein bisschen rüber, wie, dass ich jetzt, pro-Iran wäre. Ich habe zwar auch nochmal klar gesagt, dass ich das nicht bin, aber äh, da, daran sieht man ja, dass auch dieses Regime auf jeden Fall äh, super kritisch zu sehen ist.
1: Ja, auf jeden Fall heftig. Ähm, und ich finde, wie, wie, wie du sagst, also ich finde es heftig, dass man davon so oder ich zumindest so wenig mitkriegt. Mhm. Äh, es gibt bestimmt genug Wissenschafts... Äh, 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 excuse me. <lacht> genug excuse äh, Politikwissenschaftler, die, die dem sich mit dem Thema gut auskennen. Ja. Aber ich glaube, so, als wenn man einen Schnitt durch die, unsere Bevölkerung zieht, wissen das doch die wenigsten, wie es da momentan aussieht. Ja. Ähm, auch was, die, wie gesagt, die Meinungsfreiheit ausge äh, betrifft. Da hatten wir die Frage gestellt, ob äh, er persönlich oder Freunde oder Menschen, mit denen er Kontakt hat, ähm, Repressionen vom Regime erhalten hatten. Mhm. Und äh, da war die Antwort auch recht eindeutig. Also als allererstes sagt er, äh, stellt die rhetorische Frage, ähm, ich zitiere, in einem Land, wo die Männer nicht kurze Hosen tragen dürfen, weil die ha haarigen Beine sehr attraktiv für iranische Frauen sind. <lacht> ja, Zitat Ende. Also das, das so vorneweg. Und ähm, er sagt dann weiter, ähm, ich, ich fasse das mal zusammen dass wenn man was gegen das Regime sagt, dass man zu 100% verhaftet oder gefoltert wird mhm. und er persönlich sogar geschlagen wurde während einer, einer grünen ja, Demonstration vom iranischen Militär. Mhm. Direkt auf der Straße, ohne Grund, seiner Meinung nach. Also, das sind schon sehr andere Verhältnisse, wie wir sie hier in, in unserem guten Deutschland kennen. Ja. Ähm, und krass einfach. Es ist einfach krass, ja.
0: Ja, also die Sache ist, dass mit den Hosen, ich glaube, das hat halt Wenig mit der Regierung, sondern mehr halt mit dem Islam zu tun. Ich glaube auch, ja. Ähm, der Rest natürlich nicht, aber da ist halt, da muss man dann so sehen, man merkt da ja eigentlich schon, dass halt wirklich dieser Kollege, den du da hast, dass der halt mega krass westlich eingestellt ist einfach, ne? Ja. Ähm, ja, ist bestimmt hart. Weißt du, ob er vorhat, zurück in den Iran zu gehen?
1: Habe ich ihn tatsächlich nicht direkt gefragt, aber von meinem Gefühl her ist er da momentan äh, Stark ganz, Andy. <lacht> ganz, ganz froh hier zu sein. Ja. Ja. Aber, äh, einfach was, was die Meinungsfreiheit angeht, da, die wird ja bei uns sehr hochgeschrieben, ähm, hochgehalten und ist ja zum Glück auch in der Verfassung ähm, verankert ja. und ähm, apropos Meinungsfreiheit und, und äh, auch Pressefreiheit, wir hatten noch gefragt, wie es wie leicht zugänglich ist, unabhängige Informationen zu erhalten sind im Iran. Und da meinte er auch, dass es super schwierig ist ähm, und dass eigentlich nur junge Menschen irgendwie, die über VPN-Kenntnisse und so weiter verfügen, dass die da rankommen. Und es war ja auch letztens groß in der Zeitung, dass äh, einfach nach dem... Äh, Anschlag, da einfach auch der Iran einfach mal das, das, das Internet abgeschalten mhm, hat, ja?
0: ja? Ja, genau, sowas klingt, können die machen. Klingt
1: irgendwie so, so, so ja, ich sag, irgendwie so unvorstellbar und, und irgendwie finde ich zu plakativ, dass man das Internet abstellt, ja. aber das ist durchaus möglich, dass man einfach da ähm, Leitungen, Glasfaserleitungen, die das Land verlassen, sozusagen mit geeigneten Systemen einfach mal kappt.
0: Was absolut abgefahren ist, was man sich wirklich nicht vorstellen kann, ne? Ja. Yeah. Aber äh, werden da wirklich wird das Internet gekappt oder nur so Social-Media-Seiten?
1: Das weiß ich nicht, aber ich glaube tatsächlich in den Nachrichten, das, was ich mitbekommen habe, war wirklich das Internet dann auch mal teilweise komplett weg.
0: Ja, kann, kann sein.
1: Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass so Restriktionen im Netz wie in anderen Ländern auch, wo vielleicht autoritäre Regierungen oder Systeme herrschen, dass da einfach dann Zugriff auf manche Seiten und Netzwerke nicht möglich sind.
0: Ja, absolut. Ja, aber kann man sich nicht vorstellen.
1: Ja, ich würde einfach dass, dass die unsere, unser Interview abschließen dass, und, und zusammenfassen, dass äh, im Iran äh, schwierige Verhältnisse auf jeden Fall herrschen, mhm. die man sich hier gar nicht vorstellen mag. Und äh, ja, ich wünsche einfach nur dem, dem Iran, dass äh, sich das schleunigst ändert und dass die, ja, das ist vielleicht noch erwähnenswert, dass ähm, es einen schon einen großen Anteil der iranischen Bevölkerung gibt, die sich demokratische und liberale ja, Umstände wünscht und mhm. dass die auch hoffentlich in früher Zukunft äh, gewaltfrei umgesetzt werden können. Genau,
0: mit äh, Betonung auf gewaltfrei, weil das ist halt immer so das Problem, ne? wie man so einen Umsturz ja. schaffen möchte. Ja, aber super, sehr, sehr interessant. Äh, cool, Jan, vielen herzlichen Dank, dass du da auch so über deinen Schatten gesprungen bist. Ich denke mal, es war jetzt nicht so easy, einfach mal so einen äh, Kommilitonen von dir zu fragen. Jo, kann ich dich mal ein bisschen über deine Vergangenheit <lacht> ausfragen?
1: Ja, na, ja, ich möchte hier auch an der Stelle mich äh, bei dem Interviewpartner bedanken. Es, man muss echt sagen, es war tatsächlich sehr spontan. Und ich bin dann einfach nach einer Vorlesung, äh, so, so wie ich halt bin, hingegangen und habe gesagt, okay, äh, ich spreche ihn mal drauf an. Mhm. Äh, da war das noch recht frisch mit, mit, dem, mit der Tötung mhm. ähm, von den USA. An dem General und ähm, ich hatte aber auch dann das Gefühl, dass da Redepotenzial war. Mhm. Und ähm, genau, und dann habe ich die Chance ergriffen, auch mal einen In Anführungszeichen Insider oder an Insider-Informationen ranzukommen.
0: Geil. Ja, sehr, sehr stark und vielen herzlichen Dank und super, dass wir das in diese Staffel auch immer noch gebracht haben. War aus Perfekt, meiner Sicht echt ja. wichtig. So. Ja, super. Dann würde ich weiter äh, Richtung Ende zur achten Folge gehen, oder?
1: Auf jeden Fall.
0: Ähm da haben wir viel über unsere Nachbarn geredet. Kannst du dich bestimmt noch erinnern, ist noch nicht so lange her.
1: Ja, ja.
0: Ähm, wo wir erstaunlich viele lustige Geschichten hatten, die absolut nicht uns, sondern vor allem unsere Nachbarn betroffen haben, äh, die wir hier geteilt haben. Ähm, bei mir war das eben meine alte Nachbarin, die mit mir über mich gelästert hat. Und äh, bei dir war das vor allem die Frau, die sehr, sehr sauer auf ihren äh, wahrscheinlich äh, Ex-Freund, Ex-Mann, was auch immer Ey, und war. Ich
1: habe noch einen kleinen, einen kleinen Nachtrag. Geil. Und zwar ist nichts Wildes, aber mal so als Beispiel, wenn man da mal in so einem Film drin ist, mhm. dass vielleicht bei, bei Menschen, die um einen rumwohnen, vielleicht was nicht so ganz stimmt, ja, mhm. was man da teilweise für, ja, äh, Gedanken oder Fantasien entwickelt, F Folgendes, ich bin, ich glaube, gestern oder vorgestern aus der Tür raus und ziehe unsere Haustür zu und will absperren, ja. Mhm. Und dann ist links an der Wand neben unserer Tür so ein Strich Blut. An der Wand. Okay. Und ich dachte so, scheiße, was ist das? <lacht> es geht denn? schon wieder los. <lacht> so ein Zeichen, weißt du? So, dass, dass wenn da wenn da das Killer-Kommando kommt, dass die, die nur da reingehen, wo Blut an der Tür ist. Weißt du, ja, Digga. Ich weiß nicht, ist, Ich dachte echt so, hä? Warum ist denn jetzt Blut an der Wand? Ein christliches ähm, Killerkommando, oder? <lacht> und dann habe ich mich aber zum Glück zurückerinnert, dass einfach mein, mein lieber Mitbewohner leider letztens äh, vom Fahrrad gestürzt ist und wahrscheinlich da einfach hingefasst hat. Und deswegen ist da ein bisschen Blut an der Wand. Ach, ach du ähm, Scheiße, ja, geht es geht's ihm gut? Geht's, ja, er hatte Glück. <lacht> Nichts Schlimmes passiert. Ähm, aber so baut man sich dann da irgendwelche Gedanken aus, ja? Mhm
0: ja heftig, okay, ja krass, gut und du dachtest natürlich im ersten Moment jetzt ist äh, schon wieder vorbei halt, ne
1: <lacht> jetzt ist es schon wieder vorbei, nee aber so wenn du da einmal in diesem Film drin bist, dann kriegst du schon, einen ja, wer hat denn Blut an der Haustür, ja. an der Wand ja nee
0: äh, würde ich auch drüber nachdenken, bin ich ehrlich ja naja. <lacht> ey, ist lustig, wie krass so, also wie du schon sagst, was dann im Kopf abgeht und was dann so die Realität ist, das ist manchmal ja, so ja, auf heftig. jeden
1: Fall, und es ist ja zu 99,9% immer irgendwas so Simples ja
0: ja, nee, safe. Ja. Geil. Nee, äh, an, an, ansonsten, ähm, in der Folge haben wir noch über Obdachlose ein bisschen gequatscht. Äh, Stimmt. Da würde ich ganz gerne gern noch einen Nachschlag äh, machen und zwar irgendwie ein bisschen eine Berichtigung. Und zwar habe ich das, glaube ich, schon ein bisschen zu drastisch dargestellt. Ich habe gemeint, dass da wirklich an jeder Bushaltestelle in Kassel ein Obdachloser <lacht> ist. Und äh, ja. was ich dazu auf jeden Fall noch sagen muss, ich bin halt in dieser Nacht, bin ich durch die Innenstadt gelaufen. Und dort ist es auch wirklich so, aber Kassel ist riesig und ich bin an so den öffentlichsten Orten, sage ich mal, vorbeigelaufen, wo dann halt schon ungefähr in jeder Bushaltestelle welche sind, zumindest auf meinem Weg, aber Kassel ist riesengroß und dieser Innenstadt, äh, da sind halt auch die geschütztesten Orte und an sich in Kassel ist es natürlich nicht so, dass an jeder Bushaltestelle ein Obdachloser äh, liegt. Ähm, auf dieser einen Strecke waren es unglaublich viele, aber an sich äh, ist Kassel natürlich eine Stadt wie äh, jede andere. Und ähm, ohne das jetzt rela relativieren zu wollen, so dieses äh, Problem, was die Leute haben. Aber ja. ähm, ist, ich glaube, ich, glaub, ich habe es ein bisschen zu drastisch dargestellt. Äh, wir haben ja auch Bushaltestellen, wo keine Obdachlosen in der Nacht drin liegen müssen. Äh, das wollte ich Sehr da, gut, ich, das, dass das so als
1: Nachtrag kommt. Ist, ist finde ich, auch wichtig, dass äh, Fehler passieren. Ja. Oder beziehungsweise, wenn Sachen nicht klar formuliert werden, ja. dann hat man ja die Chance, das äh, nachzutragen. Und äh, auch wenn man es nicht glauben mag. Der Philipp und ich, wir sind auch nur Menschen.
0: <lacht> ja. Kommt nicht so rüber, aber ist wirklich so. Ähm, genau. Ansonsten eine Sache noch in der Folge, da haben wir noch ganz kurz über Michael Jackson geredet, wo ich irgendwie das Gefühl habe, dass da irgendwie noch Redebedarf besteht. Ich habe bis heute diese Doku über ihn immer noch nicht gesehen, aber ähm, da habe ich trotzdem irgendwie das Gefühl, dass da irgendwie noch was offen war, weil ich finde es irgendwie eine ganz interessante... Ähm, Diskussion, vor allem, weil ich auch mit einer Freundin, die den Podcast gehört hat, auch danach mit ihr darüber geredet habe und wir auch noch eine relativ angeregte Diskussion darüber hatten. Vielleicht kann man nice. da, da nochmal äh, drüber quatschen.
1: Ja, ich, mich würde mal die, die Meinung von der Kollegin da interessieren.
0: Mm, die ist tatsächlich schon bei mir mitgegangen, so ein bisschen. Ähm, hat auch gesagt, ist kritisch zu sehen, aber... also, keine Ahnung, no, no. Was ist
1: kritisch zu sehen? Das ist vielleicht wichtig zu sagen.
0: Also, ist, äh, also man darf diesen Mann jetzt ja nicht irgendwie glorifizieren oder so, aber sie ist jetzt yeah. wirklich bei mir ein bisschen mitgegangen und hat gesagt, sie fand es wirklich wichtig, dass halt äh, ein Rechtsstaat ist und dass jeder auch wirklich unschuldig okay. ist. Also ist wirklich hat mir schon recht gegeben, wir haben da viel drüber geredet, ähm, wäre bessere Diskussionspartnerin für dich gewesen tatsächlich, aber wir haben trotzdem viel darüber geredet.
1: Aber das, das, also, das heißt, sie geht auch davon aus, der ist einfach nicht verurteilt worden, deswegen kann man auch nicht davon sprechen, dass er schuldig ist. Ja. Oder dass er irgendwas gemacht hat.
0: Nee, das nicht. Also ob er was gemacht hat oder nicht, das weiß keiner. Aber wir wissen, ja. wissen wenige Leute. Ähm, aber das Recht halt, dass du als unschuldig angesehen wirst, bis du verurteilt bist, das fand sie auch wichtig.
1: Ja, ja. Ja, ist ja auch wichtig, Unschuldsvermutung.
0: Ja, deswegen, aber, also, ich sehe aber, wie schon gesagt, auch deinen Punkt. Wenn du sagst, so die äh, Indizien sind so krass überlastend, dann kann man vielleicht auch sagen, okay, hier ist eben halt auch die äh, Autorität von einem Gericht vorbei, weil die können nichts
1: machen bei jemandem, der halt schon
0: äh, gestorben ist, deswegen muss es halt über solche Wege geschehen, dass solche Missstände aufgeklärt werden. Sau schwierig. Ja,
1: ich, ich hatte, da fällt mir gerade was ein, wenn wir über ähm, Gericht und, und so, ja, ich finde, das geht dann ins Thema Moral rein, mhm. dann hatte ich mal so ein Gespräch mit einer Jurastudierenden mhm. und ähm, ich fand das voll interessant, weil ich war so fest davon überzeugt, das ist jetzt hochphilosophisch, aber dass das Gericht nicht immer die alleroberste Instanz ist, weil, also beziehungsweise das Gericht ist rechtlich natürlich die oberste Instanz, mhm. aber ich finde, es gibt durchaus, ähm, ist die Moral nicht direkt ans äh, Gericht gebunden. Weißt du, was ich meine? Also zum Beispiel äh, gibt es definitiv Mörder oder ja, Straftäter, die eine Straftat begangen haben, jetzt als äh, ja, konkretesten Fall ein Mörder oder eine Mörderin, ja. ähm, die, wo man sagt, das ist vom Gesetz auf jeden Fall zu verurteilen, ja. ähm, weil Mord ist eine Straftat und es gibt nie einen Grund, warum ein Mord gerechtfertigt ist. Aber ich finde, es gibt dann doch die, die Fälle, wenn zum Beispiel ähm, eine Ehefrau jahrzehntelang vom Ehepartner misshandelt wird mhm. und Sie dann nach 30 Jahren, die ihn umbringt, weil sie es nicht mehr aushält, dann ist das immer noch falsch, weil sie jemanden umbringt, aber ich finde, dann ist die Moral auf der anderen Seite, kann man das irgendwie dann doch ein bisschen verstehen, also nicht, nicht nachvollziehen, verstehen ist auch das falsche Wort, aber ja. irgendwie den Grund sozusagen ähm ja, ich, was, was ist da ein besseres Wort als verstehen und nachvollziehen? Weil ich glaube, man wird nie ähm, einen Mörder oder ne, so nachvollziehen können. Aber weißt aber du, was ich ja, meine? Ja, man hat
0: auf jeden Fall Mitleid dann auch mit, der, mit dem Mörder an sich. Ne? Ja,
1: ja, genau. Weil, also wir wollen jetzt hier, auch um Gottes Willen, nicht den Mord glorifizieren. Nee, nee, ich bin mir sicher, da, ähm, da gehen auch unglaublich viele Leute gehen ja, da komplett aber, mit bei dir. Aber einfach wollte ich nur sagen, diese, diese, auf der anderen Seite dieses Moralverständnis. Klar, Mord ist falsch mhm. und man hätte anders handeln müssen. Das ist ganz klar. Mhm. Aber einfach dass es da unterschiedliche Fälle gibt und dass, ja. dass das Gericht und die Moral so irgendwie nicht ganz immer Hand in Hand funktionieren.
0: Ja, aber also in solchen Fällen muss man, also äh, ich bleibe einfach bei deinem Beispiel, ähm, fühle mich wieder gerade ein bisschen arrogant, mich in sowas hineinversetzen zu wollen, weil wir das wieder beide nicht können, aber ähm, ist es dann halt nicht irgendwie so, dass dann halt nicht irgendwie die Scheidung nicht irgendwie der bessere Weg wäre? Nee, ist,
1: ist klar, nee, ist ganz klar, also Mord ist falsch, mhm. ist ein Fehler, mhm. äh, ist und, und unter jeder Umstände aber, aber auch Umstand zu, zu verurteilen. Aber auch moralisch, meine ich. Finde ich auch moralisch. Ich, mir ist nur, also ich wollte dann nur sagen, dass, dass, dass das irgendwie die Moral von der Frau, ja, ich meine, klar, hochphilosophisch, welchen moralischen Ansatz wählt man da und mhm. welches welches Prinzip oder so. Es gibt ja verschiedene Modelle, sage ich jetzt mal, um über Moral zu reden. Mhm. Ähm, aber von der Frau die Moral aus ist dann, glaube ich, anders, ähm, als wenn jemand, ähm, ja, einfach aus, aus Mordlust jemanden absticht. Ja,
0: hundertprozentig. Und vielleicht auch, wenn man sich so überlegt, also wer ist so der Gute in der Geschichte, ne? So der Mann, der 30 Jahre lang, vielleicht kann sich die Frau auch einfach nicht scheiden aus verschiedensten Gründen, weißt du, ne? Und dann ist letztendlich vielleicht wirklich der Mörder der Gute in dieser Geschichte, ganz plump gesagt, ne? <lacht>
1: Wie meinst du der Gute? Also wenn sie jetzt 30 Jahre lang. Du, du meinst der, der, der Arme oder die, mit dem man Mitleid hat, weil er gestorben ist?
0: Nee, also die Mörderin, die ihren Mann umbringt, weil er sie 30 Jahre lang misshandelt, mit der hat man mehr Sympathiepunkte als mit dem Mann.
1: Ja, ach so, meinst du das? Ja, ja. am Ende schon, obwohl es natürlich äh, nicht, nicht besser ist so. Ja, ja? Ja, wahrscheinlich man. eher schlimmer, aber ja. Schwieriges Thema, ich hoffe, wir haben uns jetzt nicht vergaloppiert. Ähm, mir ist auch nochmal wichtig zu sagen, dass, dass, ich, dass ich auf gar keinen Fall irgendeine Strafzeit rechtfertigen will. Mhm. Ähm, aber so dieses, vielleicht ist es irgendwie rübergekommen.
0: Ja, nee, bestimmt. Äh, ich habe auf jeden Fall das komplett verstanden und konnte konnt, konnt okay. ich konnt nicht gut nachvollziehen. Ähm, genau, ich mache weiter mit der letzten Folge, mit der neunten Folge letzte Woche, wenn mich nicht alles irrt. Und ähm da hat es angefangen mit Coronavirus, wo ich kaum auch jetzt noch ganz kurz sagen würde, mittlerweile seid ihr doch schon irgendwie, habt ihr schon sechs Fälle in Bayern oder so, habe ich gelesen. Ihr, <lacht> ihr <Yeah. Yeah>, Bayern. <lacht> yeah. Ja, also ich bin ja eh schon lange dafür, einfach Bayern wirklich abzuriegeln. Abzuschaffen. <lacht> Abschaffen und abriegeln. Ich bin, verstehe nicht, warum <lacht> das bis jetzt nicht ist passiert ist aber
1: auch wirklich so eine Sache, ich finde es so unsympathisch. Und jeder aus den anderen Bundesländern hat das Gefühl, die Bayern wollen doch immer, also die Politiker, ja. nicht alle, aber einige, vor, vor allen voran so gefühlt die CSU, ja. wollen doch irgendwie, dass Bayern autoritär, also nicht autoritär, ja, doch äh, schon. <lacht> äh, ja, aber halt, äh, wie sagt man, äh, eigenständig wird, ja. autark. Ja,
0: also ganz kurze äh, ne Nebenfact, irgendwann habe ich mal, das ist schon ein paar Jährchen her, war ich irgendwas am Zocken und dann habe ich mit irgendeinem Ausländer, also ich ich bin, bin mir nicht mehr sicher, aus welchem Land, vielleicht aus Italien oder so, habe ich gequatscht, äh, auf Englisch, und der hat dann gemeint so, stimmt es eigentlich, dass ihr äh, unabhängig sein wollt, <lacht> die Bayern? Und da habe ich auch so gemeint, was, nein? <lacht> ähm, aber ja, äh, trotzdem gerne, ge wolltest du das noch was sagen, oder Coronavirus? Ja,
1: es gibt auf jeden Fall halt einfach Bayern, die denken, äh, sie sind besser, weil sie aus Bayern kommen, das ist irgendwie sehr unangenehm. ja äh, Ja. Aber Coronavirus ist irgendwie ein Thema. Ähm, es ist ja jetzt auch der, der das Flugzeug aus äh, China mit den, ich glaube 90 Deutschen. Oh, ich dachte über 100. Äh, in Deutschland zumindest schon gelandet und es sind zwei Infizierte unter denen mhm, ankommenden. Habe ich auch
0: mitbekommen, ja. Also es ist dann doch äh, ja. relativ krass, also wie schnell das hier nach Deutschland gekommen ja. ist ähm, und auch ich meine, es ist es ist keine Anzahl, es sind sechs Leute. Es ist eigentlich keine Anzahl im Gegensatz zu der Popul äh, Population von äh, Deutschland. Aber es sind halt trotzdem ja es sind halt trotzdem äh,
1: Da, da gibt es auch noch einen Nachtrag. Mhm. Also während die Infektions äh, infizierten Zahlen ja in China steigen, wie gesagt auch in Bayern irgendwie. Mhm. Ähm, und ich glaube, ich habe auch mal den, das Beispiel gebracht mit der... Mit, der, mit, dem, mit dem Vergleich zur Grippe, mhm. habe ich jetzt in einem anderen Podcast den, äh, einen Wissenschaftler gehört, der da sozusagen diese Verharmlosung des Coronavirus stark zurückweist, weil man da seiner Meinung nach so Birnen mit Äpfeln vergleicht, weil die, die Messungsmethoden, wie viele Menschen dann an der Grippe sterben und, und äh, unter welchen Umständen diese Zahlen so ermittelt wurden und so, dass man das nicht vergleichen kann und äh, dass da der Coronavirus doch gar nicht so, ungefährlich ist. Mhm. Währenddessen ja auch die WHO Weltgesundheitsorganisation World Health äh, Organization, äh, ja auch den Corona Fall äh, den das Coronavirus. Wir sagen immer den. Es ist offiziell das, oh, okay. ist man hier erwähnt. Ja, ähm, ja sozusagen äh, die, die, wie nennt man das? Ähm,
0: das äh, diese Gesundheitsnotstand. Ja genau. Ja, nee klar. Also das ist schon, soll, soll man auch gar nicht verharmlosen. Ähm, und ich glaube, es ist halt auch schlau, da krass gegen vorzugehen, wenn das sechs Leute diesen Virus hier haben. Und äh, am besten, weil man weiß ja nicht, wie krass das sich so verbreitet. Ich glaube, das ist ja immer noch so ein bisschen in den Kinderschuhen, äh, wie viel man über diesen Virus weiß. Und kann ja sein, dass wenn man da nicht sofort von Anfang an übelst krass drauf eingeht, dass es dann zu spät ist, dass es sich einfach zu schnell irgendwie verbreitet und deswegen
1: ähm, ja, macht es schon Sinn die große Ge äh, Gefahr, so wie ich es verstanden habe, die die Wissenschaftler und äh, Virologen sehen, ist, dass einfach der Vi das Virus <lacht> <lacht> ähm, sich, ich google das jetzt tatsächlich mal nebenbei, ich, ich, äh, dass ich, ich das, mal das Virus, Virus. <lacht> ähm, auf Länder, die nicht so gut entwickelt sind, aus ausbreitet. Ja. Ey, äh, und äh, man sagt ja in Deutschland, wir sind gut vorbereitet, da muss man sich nicht groß Sorgen machen, ja. auch wenn es jetzt momentan noch nicht, da also kein Heil- oder Impfmittel gibt. Ja. Ähm, aber man kann gut die Symptome bekämpfen. Und äh, ja, wir haben ja anscheinend hier einen ganz guten Gesundheitsapparat, dass das äh, funktioniert. Ja,
0: ey, das ist ganz lustig, weil aus irgendeinem Grund habe ich da heute auch schon mal dran gedacht. Ich glaube, ich war sogar am Lernen und meine Gedanken sind so geschweift zum Coronavirus. Und dann habe ich mir so überlegt okay, wir haben hier ein mega krasses Gesundheitssystem und können uns auf sowas gut vorbereiten, aber wie ist es eigentlich in Afrika? Und dann habe ich einfach mal gegoogelt, ja. Coronavirus Afrika, und tatsächlich gibt es keinen einzigsten bestätigten Fall in Afrika. Was
1: ich Ja, noch nicht, und das ist auch gut so.
0: Ja, genau, weil die haben ja einfach nicht so diese vielleicht Quarantänemöglichkeiten.
1: Ja, genau, und äh, da ist wahrscheinlich auch der Kontakt und, und die Hygiene, ja, natürlich nicht in allen Ländern, Na, aber, nee, aber in safe, ja. weniger entwickelten, äh, auf jeden Fall ist alles ein bisschen gefährlicher. Und ich habe gerade nachgeschaut, äh, heutzutage gibt existieren in der Alltagssprache beide Formen, das und der Virus. Ach Gott sei Dank. Ähm, aber ursprünglich in der Fachsprache galt das Virus. Aber äh, dann haben wir unseren Zuhörerinnen und Zuhörerinnen mal wieder was mit auf den Weg gegeben. <lacht> Ja,
0: äh, wahrscheinlich also, auch.
1: wenn jetzt jemand sagt, äh, ey, das muss das Virus heißen, dann sagst du, nee, im Duden steht, das ist das beides ja. ist momentan möglich.
0: Leck mich am Arsch. Ja, geil. Ja, ja
1: nichtsdestotrotz, wir verfolgen das Virus. Mhm. Und schau mal. Und hoffentlich äh, kommt da ein bisschen in Ruhe rein. Aber ich habe mir jetzt auch noch mal im Nachgang. So, so Videos aus Wuhan, glaube ich, heißt die Stadt, angeschaut ja. und da ist echt äh, nichts auf der Straße los. Das ist schon leicht beängstigt. Ist
0: das dieses Video von diesem Amerikaner, der da rumläuft? Der ich weiß
1: nicht, wer das aufgenommen hat. Ich habe aber einfach angeschaut. So Drohnenaufnahmen und so mhm. und ähm, manche verbarrikadieren sich ja auch in, in ihren Wohnungen so, um wirklich gar keinen Kontakt zu haben. Ja. Abgefahren auf jeden ja,
0: Fall. Was ich auch gesehen habe, ist, dass mittlerweile so so Art Nachbarschaftswachen durch so Nebenwärts ja, gehen auch Und dann ähm, eben so Plakate und sowas an Türen ran machen, wie der kommt aus Wuhan, ja, nicht mit ihm reden. Der,
1: genau, ja oder, oder einfach die Türen zunageln. Ja,
0: Was halt schon unnormal Abgefahren. heftig ist.
1: Gruselig, ja. richtig gruselig. Es gab ja auch in der einen oder anderen <kühls> Entschuldigung, in der einen oder anderen ähm, Region Aufstände gewaltvolle äh, also die Stimmung ist, glaube ich, schon, schon angespannt. recht angespannt. Wobei, glaube ich, auch immer wieder berichtet wird, dass man da sehr solidarisch ist und dass man sich da gegenseitig Mut macht. So. Ja. Weil es ist, Man muss sagen, es ist auf jeden Fall eine Ausnahmesituation.
0: Ja, und es gibt auch immer so schwarze Schafe, da kommen halt oft dann hier immer so die schlechtesten Beispiele. Wahrscheinlich ähm, ist jeder mega kollegial da drüben bis auf zwei und da wird halt dann gefilmt. <lacht> natürlich, und, sieht man klar.
1: Dann. und dann sind wir wieder beim Thema Medien, dass natürlich äh, eine Schlagzeile nur sowas wird. Ja. Und, äh, ist ja auch verständlich so. Mega, wir, mega. Über normale langweilige Alltagssachen äh, berichten, das liest sich keiner durch. Ja. Ähm, Ganz kurz ja. noch zu
0: Coronavirus. Ich war auch gestern beim Kollegen und das hatte ich gar nicht auf dem Schirm, aber der ist gerade am äh, äh, also eigentlich ist er fertig, der freut sich jetzt auf seinen Urlaub und hat so vor einer Woche die letzten Sachen für seinen Urlaub gebucht und der fliegt nach Thailand und hat sieben, Ach, hat sieben Stunden Aufenthalt in China.
1: Ach du und du, also in äh, Thailand gibt es jetzt auch schon einige bestätigte Fälle.
0: Ja und ich glaube es ist auch einfach gerade eine ungeile Zeit an Flughäfen rumzulaufen, ich, ne?
1: Schwierig momentan, aber er hat sich eine gute Aus Zeit ausgesucht. Es ist äh, momentan noch Trockenzeit in Thailand. Das weiß
0: ich. Nicht. Ja, ja, er fliegt im März, also ein bisschen dauert es schon. Noch.
1: Na, dann ist es äh, schon an der Grenze. <lacht> das stimmt, dann bist du der, der Experte. Ja. Ähm, aber die, also die Sache ja. ist
0: halt: also, ich habe ihm dann gestern geraten, ähm, bis März, also er soll mal ruhig bleiben erstmal, weil ich glaube, er hat es gar nicht auf dem Schirm und dann war da noch jemand da. Und dann haben wir ihn, glaube ich, erstmal so ein bisschen verunsichert, indem wir meinten, ja, am besten äh, Mundschutz und dann passt das schon. Und er war so, hä, was, wieso? Und hatte es gar nicht auf dem Schirm eigentlich. Und ähm, dann haben wir halt gesagt, ey, bis März, wirst, weil zum Beispiel Lufthansa fliegt ja schon gar nicht mehr nach China. Und, genau. Und dann, und dann haben wir gesagt, ey, weißt du was, bis März ist entweder... Der ganze Scheiß schon vorbei oder so krass ausgebrochen, dass der Flug eh nicht fliegt. So und also wir konnten damit <lacht> ja, konnten ihn also damit ein bisschen beruhigen.
1: Letztendlich nichts gegen machen. Ne?
0: Ja, also er hat halt schon gesagt, so ja, wäre jetzt schon blöd, wenn er jetzt irgendwie Flug ausfällt oder so. Ähm, er macht sich halt gerade schon so ein bisschen Gedanken über finanziell auch, weil das alles viel gekostet hat und es ist eine ungeile Zeit, um über China zu fliegen.
1: Ja, stimmt. Ne? Ist auf jeden Fall ein Aspekt, was man, was man im Hinterkopf haben muss. Über was haben wir noch geredet, letzte Folge?
0: Ähm, ansonsten haben... Oh, ich habe mir wirklich nichts mehr zur, Neu zur letzten Folge aufgeschrieben. Ähm, Orchester ja. haben wir besprochen, Coronavirus genau. haben wir besprochen. Genau.
1: Wir haben über unseren Herrn G. gesprochen. Mir ist tatsächlich leider stimmt. kein neuer Spitzname mehr eingefallen. Ja? Aber ich habe das Feedback bekommen, dass die Spitznamen anscheinend sehr witzig sind. Geil, ja, schön. Ja, freut mich. Ja,
0: geil. Nee, ähm, ich habe mich auch gar nicht mehr damit beschäftigt. muss ich sagen. Hat, ist auch gar kein Platz mehr auf auf, meiner, auf meinem Blatt, ich wollte nicht mehr als ein Blatt voll vollschreiben. Ja, ähm, und wir
1: sind ja schon bei über einer Stunde.
0: Wir sind schon bei über einer Stunde, deswegen würde ich jetzt zum Fazit kommen, äh, dieser ersten Staffel.
1: Sehr gern, Philipp.
0: Ähm, willst du als erstes?
1: Ähm, ja, sehr gerne. Ähm, Fazit meinst du wahrscheinlich einfach mal unsere abschließende Meinung und wie es so persönlich weitergehen soll. Ja. Ja, ich, Philipp, ich sag's dir ganz ehrlich, es macht mir unglaublich viel Spaß. Kompliment an dich. Dankeschön. Es macht mir sehr viel Spaß, das weiterzumachen. Wir erhalten immer wieder Feedback, konstruktiv, durch und durch. Wir haben eine sehr stabile Community, <lacht> die noch klein ist, aber Stück für Stück hoffentlich noch weiter wächst. Und von mir aus kann es gerne so weitergehen. Ich habe öfter das, äh, den Kommentar oder das Feedback bekommen, dass so spontan und lockere Sendungen ähm, gut ankommen. Und ich glaube, in die Richtung wird es auch weitergehen. Ja. Trotzdem natürlich immer durchzogen mit aktuellen Sachen, wie halt die Lage ist. Mhm. Und ähm, ich glaube, ich muss das auch gar nicht weiter in die Länge ziehen. Ich bin da dankbar, dass wir das Projekt angepackt haben. Ich bin echt happy zu sagen, dass wir eine erste Staffel, Staffel sozusagen durchgezogen haben. Mhm. Und bin sehr glücklich darüber. Ich glaube, jede Folge ist hörbar und äh, jede Folge ist individuell. Und ich freue mich auf jeden Fall auf die nächsten zehn, Philipp. Geil, schön.
0: Ja, nice. Ja yeah, ähm, Dann aus, aus aus meiner Sicht kann ich das auf jeden Fall zurückgeben. Ähm, aus deiner
1: Sicht kommt... Äh, boah, gar keine Ahnung. <lacht>
0: ähm, war auch die letzte Folge. <lacht> das hat mir nur so semi viel Spaß gemacht. Nein, Quatsch. Äh. Endlich haben wir <lacht> Nee, sehr, sehr geil. Ähm, ich freue mich auch mega, dass wir das soweit geschafft haben. Ich bin auch wirklich... Ähm, ich ich denke ja schon so an die Zukunft. Ich denke viel darüber nach, wie wir... Ähm, in das weit Uganda
1: am Strand liegen.
0: Genau, <lacht> wie wir sehr viel Geld damit machen. Nein, einfach halt, äh, wie, wie wir das weitermachen. Ich habe auch wirklich das Feedback bekommen, dass wir eben diese lockeren äh, Folgen beibehalten sollen. Ich denke auch, also ich habe mir zwar heute viel aufgeschrieben, aber ich denke mal, das war es auch, dass ich mir irgendwelche Sachen davor aufschreibe. Das kommt einfach nicht so gut rüber, habe ich das Gefühl. Wir werden wir einfach quatschen und äh, das einfach labern, was uns so in den Sinn kommt. Ähm, war jetzt heute ein relativ schlechtes Beispiel dafür, aber so würde ich es schon probieren, <lacht> äh, das weiterzumachen an sich. Ähm, Ansonsten das mit Politik, ich denke mal, so, so Folgen wie Syrien oder so, ich denke, sowas wird eher weniger bis gar nicht kommen. Ich finde es gut, wenn wir politische Aspekte irgendwie mit drinnen haben, aber ich glaube, es ist einfach nicht so unser Ding, über so ein politisches Thema so wirklich 30 Minuten zu reden. Kann man machen, aber ich habe das Gefühl, das sollte man nicht halbherzig machen, man sollte sich da schon so richtig krass informieren und das irgendwie, habe ich das Gefühl, da ist irgendwie nicht ganz hier der Rahmen für. Was sagst du dazu?
1: Gehe ich mit. Ich glaube, wir haben trotzdem das Zeug dazu, wie du auch gesagt hast, immer mal wieder auf aktuelle Geschehnisse einzugehen ja. und darum geht es ja unsere eigene Sichtweise bzw. unser eigenes Erfinden und unsere eigene Wahrnehmung dazu, davon kundzutun und ich glaube auch, wir sind immer offen, wenn jemand sagt, hey, Thema A geht momentan so durch die Presse. Ähm, könnt ihr da mal trotzdem irgendwie das erklären oder so? Und ich glaube, wenn wir uns dann in der Lage fühlen, haben wir da auch Bock drauf. Ja. Ähm, aber ansonsten fahren wir da, glaube ich, auch den, den, äh, den Weg, dass wir da äh, mehr von uns und äh, mehr so ja, weniger das, das Großpolitische aufziehen. Ja,
0: ich meine, das ist ja jetzt auch nicht wirklich schwierig für uns, außer dass wir vielleicht wirklich das Genre ändern müssen bei Spotify, weil wir sind gerade noch im Politik-Genre. Das heißt, das heißt, da müssen wir irgendwas umstellen und ich würde wirklich drüber nachdenken, dass wir ähm, schon uns langsam überlegen können, was für ein Bild wir für die zweite Staffel, wir müssen ja auch so, so, so Zeug uns überlegen. Es muss ein neues Bild geben, vielleicht ähm, besondere Namen für die zweite
1: Staffel, weiß ich nicht,
0: äh, wird, man, wird man sehen, können wir ja noch drüber quatschen dann, ne?
1: Man wird sehen, Menschen, die uns kennen und uns kontaktieren können, die können uns ja zumindest Vorschläge liefern. Genau, und noch eine neue E-Mail-Adresse,
0: ganz wichtig.
1: Ja, genau, das sollte es geben. Leider etwas diskriminierend für die, die uns nicht kennen. Ja. Wir machen es gut in der zweiten Staffel, wenn wir da wieder erreichbar sind. Und dann würde ich sagen, gibt es ein riesen fettes Dankeschön von uns beiden an alle, die uns verfolgt haben und zugehört haben, Absolut. uns unterstützt haben, uns Mut gemacht haben. Und uns jedes Mal ähm, mit positiver Kritik ähm, ja, kritisiert haben. Ja, oder oder glaub, auch mit heißt, negative. Kam wirklich noch nicht so viel
0: an. Aber ähm, halt immer wieder auch mal so Zeug, ja, mach das doch ein bisschen anders. Und auch dafür natürlich sehr, sehr dankbar.
1: Genau. Philipp, ich glaube, bevor wir jetzt hier das Ende so künstlich in die Länge ziehen, ja. äh, nochmal vielen Dank bei dir. Vielen Dank beim Publikum. Ich bin richtig glücklich über den Podcast und ich freue mich auf die zweite Staffel.
0: Ich freue mich auch. Jan, ich würde sagen, mit den Worten war es das. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Sonntag.